0: bem-vindos ao Fator Replay of the Year, a premiação do ano passado, que sai sempre no ano seguinte. Eu sou o Ângelo, e hoje a Ubisoft vai me levar até a final. Confia!
1: Eu sou o Flávio, e vamos almoçar? Tem bubaçada soltinho, tem chavizar de fresquinho, <risos> Pikachu desmanchante...
0: Tem uma salada de chicorita, mano, que é muito gostosa, você faz assim, você... Corta ela em pedaço. Muito bom, cara. Exatamente, Pokémon Alface é. é uma delícia com sal. Com sal e azeite.
2: Eu sou o Renan Foca e eu joguei um total de dois, três jogos esse ano. Então a seleção vai ser
3: difícil. <risos> <risos> Oi, eu sou a Kel e se não for pra causar, eu nem participo de podcast, cara.
0: É isso aí. Sim. Tem que
4: causar. Certíssimo. Tem que causar o terror. Eu sou o Muri, e nesse episódio eu vou manter meu personagem de gostar de jogos esquisitos.
0: Hum. É isso, você Ei, não pode se perder é o no meu personagem, personagem
5: cara. Esse é não, o não, meu personagem.
4: Não, 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 eu sou original, eu sou <risos> ah, okay. a, 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 a pessoa que gosta de jogos esquisitos aqui.
5: <risos> Oi, eu sou o Washi, e, e o homem e? disparou, o homem disparou. Redetaca a minha zap e conseguiu de novo, de novo é dele. Que Detaca Miyazaki levou um susto, maluco. <risos> Porra, quase morreu, né?
6: O cara... <risos> o cara nunca mais vai aparecer uma premiação, né? Eu sou o Daniel Goutinho e anime de jovem triste é bom demais. É bom demais. Aí é isso, eu tenho é que concordar.
7: Olá, eu sou o Rodrigo Sanches e em 2022 eu não virei vampiro, mas eu sobrevivi.
0: Você entrou no quarto do Osh quando ele tava com a janela aberta. Você tá do Osh? Você entrou no quarto da namorada
7: do Osh? Não, que é isso, quando, gente. Quando
0: ela tava com a janela aberta?
1: Como assim? É porque, é porque
0: tem que deixar, né? Tá a janela aberta, mas a pessoa tem que deixar.
7: Tem que deixar. É verdade, tem, que deixar. tem que ter autorização. A pessoa tem que é. te convidar a entrar.
0: Porra, mas o que é de gente aqui, maluco? Eita. É o
7: seguinte. Eu só penso uma criança de 6 anos.
0: Eu acho, que, eu acho que a segurança desse podcast tá, tá um pouco falha Porque não sei quem deixou esse tanto de gente entrar aqui Sabe aquela
6: tranca com cheetos? É, é isso, é isso Pode crer
0: É o portão com cheetos esse podcast Porque, caralho, deixaram muita gente entrar nesse episódio Mas por uma boa causa, hoje estamos todos aqui Uma vez por ano, pelo menos, vocês vão ver a equipe toda reunida a gente tenta, pelo menos no final do ano, juntar essa galera, é igual família. Né? família é confraternização. É, família você só vê todo mundo no final do ano e olha lá.
7: É exatamente. É o, e... o festa da firma isso daqui. Cara. Festa isso da é... firma, é... literalmente
0: festa da firma. E hoje a festa da firma tem dois convidados muito especiais. Primeiramente eu queria falar do nosso convidado Daniel Coutinho, porque no último replay of the year, a gente chamou ele para fazer bullying. Com ele né?
6: dá, então, pra, dá pra fazer é, de, novo, vou... de novo dá pra tá Eu queria, dá eu pra queria fazer, fazer de novo, exatamente to, Todos tá. os anos, é o mesmo bullying É,
0: vai virar a nossa nova tradição é. Mas não, como a gente fez bullying Com ele ano passado, esse ano eu queria me redimir Então hoje ele é um dos convidados especiais Não sei quem deixa esse cara entrar aqui Toda vez, toda vez ele tá aqui eu apareço Mas estamos com Daniel Coutinho from the Splitcast Series Daniel, seja muito bem-vindo novamente Novamente, novamente ao Fatal Play Você sabe que a casa é sua é sempre bem-vindo aqui. Obrigado por ter vindo. Pô, mas
6: eu agradeço pelo convite. É sempre ótimo gravar com, com você, com a galera do Fator. E na que como tem convidados maravilhosos também juntos aí é só, só alegria. Sim, sim. E... e hoje a gente tem uma estreia aqui
0: nos nossos convidados. Rodrigo Sanches, from the Bonus Stage Series. Uia. Oh, yeah. Sanches. Claro. Bem-vindo ao Fator Replay. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Como eu te disse, hoje a gente vai te tratar bem porque é a primeira vez. Mas no próximo, você já sabe, no próximo é
7: burro. Pelo menos assim, próximo... uma vez, né, assim, é, pessoal já... É, no próximo já, você vai ter que sentar feira. no chão,
0: é, aí não, você normal. se vira, cara. Normal. Se vira. Hoje, <risos> hoje você tá no sofazinho, mas no próximo você vai sentar no chão. Seja muito bem-vindo ao Fator Replay, meu querido.
7: Obrigado, gente, obrigado pelo convite, prazer imenso estar aqui com vocês. E é isso aí, vamos, ba vamos bater papo sobre joguinhos?
0: Vamos, vamos. Hoje é um episódio especial, estamos todos reunidos, família completa reunida, com dois convidados muito lindos porque nós estamos no nosso Replay of the Year, o nosso Hot. Então é um episódio que a gente faz todo comecinho de ano, a gente dá uma olhadinha pra trás, vê o que, é que aconteceu em 2022. Então é o seguinte, vamos? Vamos embora, vamos subir. Prepara aí a sua melhor roupa de red carpet, que hoje é um dia especial e a gente vai eleger o um jogo do ano de 2022.
8: I gotta hide, collect, select, show me your best set Crystal blisses. it's all over now Sucko King, you suckin' I any more candy canes
0: Vou começar direto. Eu deixei todo mundo no escuro porque é o seguinte. Ano passado a gente teve um a gente teve um problema no nosso replay of day. É, né? Eu
8: não vi problema nenhum.
0: É uh, uh, é que é o seguinte. Dois membros do podcast se acolheram, né, se uniram eu... no, no, <risos> nos bastidores para eleger Hitman 3 como jogo do ano. Meu Deus. Foi uma coisa assim que... Esse segundo lugar foi Hot Wheels Unleashed. É, <risos> Esse ano, que saiu algum jogo da Barbie? Ah, não saiu o jogo da Barbie, mas saiu My Friend Peppa Pig, né? Que dá, Ai, pra, dá
7: Jogou, pra ser o nosso... Pra o
5: quê? Pro Switch?
0: Não, eu não sei, mas tá no Game Pass. É, é um jogo Deus. bom pra ganhar, é pra ganhar troféu e fazer os rewards da semana.
7: Pense no seguinte, se tá no Game Pass, existe uma grande chance de estar no PlayStation 5
0: também.
7: Verdade, <risos> verdade. Pense nisso.
0: Talvez ele seja o nosso jogo do ano Mas esse ano eu decidi fazer uma, uma dinâmica diferente A gente vai fazer um mata-mata Cada um trouxe um jogo Então a gente vai fazer 2x2, jogo contra jogo E aí vai, se o seu jogo perdeu vai ser eliminado Vai funcionar da seguinte forma A gente vai se separar de dois em dois Cada um vai ter 10 minutos para defender o seu jogo
2: Queria, queria dizer que queria dizer que o jogo que um dos poucos jogos que eu fui acuado a escolher outro jogo Porque o, o outro que eu joguei já tinha sido escolhido Eu não escolhi jogo de ninguém, tenho certeza que ninguém escolheu o meu Eu fui acuado
0: Ah, <risos> senhor, pode parar
2: Falaram, você pode escolher qualquer jogo menos esses aqui tá? Menos
0: esses aqui, é verdade Teve um monte de gente que teve que trabalhar nessa situação Eu tive <risos> Aí é o seguinte, cada um vai ter 10 minutos para defender o seu jogo e o restante dos participantes vai votar em qual que eles preferem. O jogo que ganhar passa pra frente, o jogo que perder senta no banquinho e vai continuar votando. Como os votos são em 6 pessoas, se der empate, quem decide é ele, o Metacritic. Afinal de contas, jogo é notinha, né? <risos> Exato. É isso que o gamer gosta, né? Gamer gosta de ver notinha. Abaixo de
1: 80 é
0: porcaria. É Abaixo de 80 é, é porcaria não parece. tem um jogo abaixo de 80
1: <risos> <risos> vamos, é tipo vamos lá. nota de Uber né 4.5, 4.6 geralmente é, 5, geralmente é tipo 6. o meu
0: não, o seu tem uma nota altíssima não, o seu tem uma nota alta
1: é tipo então, nota, seguinte, nota de Uber 4.5, abaixo de 4.5 é, é assassino
0: <risos> a dinâmica é essa a dinâmica é de mata-mata e eu arbitrariamente escolhi as lutinhas porque sim ué, porra eu que vou editar um episódio com oito pessoas, cara. Aquilo que
2: manda, né? Boa sorte, viu? Que
0: vantagem que eu posso <risos> levar nisso? A vantagem que eu posso levar nisso é, porra, eu faço o que eu quiser, maluco. Eu que escolhi as chavinhas e aí vão, vai funcionar da seguinte forma. Vamos começar com a primeira dupla. A primeira dupla. É os dois amiguinhos que se juntaram ano passado pra Não, tentar fazer um. Caralho, pô, Ângelo Vindadinho, olha.
8: É eles vão a ser rivais. Cara, tá gente, ele ficou um, jeito um ano planejando. Que... Que...
3: Mano, gente, <risos> ele guardou o do coração, tipo, hein, tipo, gente? Né,
0: <risos> um ano remoendo. Ficou um ano remoendo essa parada, Murilão. <risos> Eu tô dando uma risada
5: maligna. Tá
4: <risos>
2: amigo, eu vou mandar uma Vou mandar uma de desculpas
4: Um buquê de
5: flores pra sua casa Anotando aqui, nunca, nunca irritar o Ângelo Anotado
3: Ô oh, Ângelo, oh, Hoje... oh, amigo, Hoje... não é você que tá de TPM, Oi. não?
2: Eu acho que é pior... sim O que é pior de tudo É que não foi nem combinado não, não foi.
0: E ó, e, e Hitman 3 ser o nosso jogo do ano foi uma coisa maravilhosa, porque nenhum podcast o Ritmo viu a gente? É, o Hot
3: Wheels
0: a gente, também. A, a, <risos> a gente é muito único por causa disso. <risos> Mas hoje, a primeira chave é Foquinha versus Renan. Quem quer começar? Foquinha versus
2: Renan sou eu contra eu mesmo. E as duas ah, privacidades? Pô, você...
0: ano passado eu fiz a mesma coisa, maluco. Foquinha vs Muri. Quem quer começar? <risos>
4: Muri, por favor. Eu, eu vou começar assim, na lata, com o meu jogo Opa. esquisito, é isso? Muri,
0: você fala o nome do seu jogo e você vai ter 10 minutos no cronômetro para defender por que, que a gente deve votar nele.
4: Ok, vamos lá então. Meu jogo que eu trago pro hot desse ano é Final Fantasy Origins Stranger of Paradise.
2: Porra, eu, eu voto no do Murilo já, já desisti do meu. Carofa <risos> pra caralho, eu já desisti do meu, voto no do Murilo. A
4: minha conexão com o foco é nesse nível, mas enfim, vamos lá que eu tenho que defender meu jogo ainda, preciso mais votos. Basicamente, Final Fantasy, Stranger of Paradise, é um jogo de ação muito completo, que apesar de alguns probleminhas ali, de gráfico, performance e tudo mais, ele é extremamente divertido. Porque ele é aquela experiência, para quem gosta de Ninja Gaiden... Assim, ele não é Souls-like, gente, por favor, não confundo, Ele não é Dark Souls, ele não é parecido com, com os jogos da Fansoft. Ele é muito mais parecido com Ninja Gaiden e Devil May Cry... E ele tem muitas é, opções de customização... Então, se você gosta de um combate que muda o tempo todo... Você pode mudar de classe, você pode mudar de arma... Você pode mudar é, as magias que você usa, os equipamentos que você usa... É tudo muito dinâmico e muito divertido. E isso que me atraiu nesse jogo. E uma coisa que me surpreendeu é que... Eu tava esperando uma história super rasa, né? Super... Aquela coisa... Ah, é um protagonista. Protagonista hétero, branco, beleza. Ele quer salvar o mundo e tal. Mas aí o tempo vai passando. Você vai entendendo um pouco mais da história. Não vou dar spoilers aqui, é claro. Mas vai se tornando uma coisa muito mais profunda. De ah, vamos derrotar o caos para proteger a Terra, tudo bem, mas você entende a origem do caos e tudo que acontece por trás dos protagonistas e por trás do grupo de personagens que vai acompanhando que vai acompanhando o protagonista é uma coisa que você fica assim você chega no final
5: do jogo e fala cara, eu não tava esperando isso ah, mas é muito, bom, é muito bom, é muito bom
4: e já tem as DLCs lançadas, então já tem mais conteúdo para fazer é, assim, não, não tem realmente muito o que falar Porque é um jogo de ação E você vai basicamente bater em todo mundo Fazer manobras, fazer combos Fazer tudo que você tem direito Em um jogo de ação Mas assim, jogue em Final Fantasy Origins Stranger of Paradise pelo é um jogo perfeito pra quem gosta de Ninja Gaiden Pra quem gosta de Devil May Cry Pra quem quer um jogo de ação é, com movimentos precisos Pra quem, sei lá, sentiu falta disso Em Bayonetta 3 Não sei se foi o caso com alguém mas assim é um jogo focado em gameplay que também tem uma história muito boa. Infelizmente tem um protagonista que se veste com roupas da Renner. Usa a
2: camiseta da Renner. <risos> é só a primeira, só a primeira missão, só, só a primeira, pra primeira pra, missão. Pra, só, é. só para você pegar umas só para você pegar umas coisinhas. Depois ele, ele larga o jeans da CA.
7: Gente como a gente, pô, não é mal.
4: É a roupa dele muda conforme os equipamentos que você usa. Então quanto mais equipamento você pega, mais estiloso ele fica. Os equipamentos são lindos. Também tem sistema de loot para quem gosta de loot, então vai ter equipamento de várias, várias raridades diferentes, com vários bondos diferentes, para você fazer aquela build maravilhosa e fazer aquele min-maxing maravilhoso que eu sei que quem tá ouvindo a gente gosta, porque eu gosto de um min-maxing. Então, isso, esse é o jogo ideal para quem gosta de passar 30 horas olhando o site, falando assim: qual, qual a melhor build para classe tal. É por isso que eu amo ele demais Votem nele, por favor, é isso Deixa
2: eu falar, deixa eu falar um pouquinho mais do, do Stranger Things oh, Mas, Não, é jogo, mas eu, posso do defender, do eu posso defender, eu posso defender <risos> o jogo do outro Tem sistema de classes, cara Tem sistema de classes que é delicioso Você pode e trocar cara, as classes, pode, inclusive pode, é, Durante é, o combate Você pode trocar os jobs durante o combate Deixa dois jobs equipados E, cara, esse protagonista é o maior foda-se Ever, que você começa meio com raiva Mas ele é o cara que interrompe o vilão Falando no meio, do, no meio da cena É maravilhoso, cara é maravilhoso, é pura farofa que o Muri gosta.
0: Foca, fala o seu jogo e defende ele. Eu
2: quero falar do, do outro jogo que eu joguei algumas, muitas horas esse ano, mais ou menos umas 60, 70 horas, que foi Triangle Strategy. Que é um jogo que ninguém dava nada, mas ele é feito naquela engine deliciosa HD 2D da Square. E eu tem um probleminha, de já jogar o problema logo de cara, que ele é 50% história e 50% ação, porque combate de turnos, é um RPG tático, então estamos numa voltando a uma era de ouro dos RPGs táticos aí com, com o Triangle Strategy, com o Tactics Ogre Reborn esse ano então tem bastante coisa interessante pra quem não é familiarizado mas o Triangle Strategy, ele tem uma trama que começa bastante devagar e jogando um monte de nome pra você mas ela escala num nível Game of Thrones, onde Cada decisão que seu personagem tem que tomar É uma decisão difícil São coisas que você vai parar e pensar E realmente elas fazem Diferença ao longo da história E a grande inovação Que ele tem do jeito que ele conta a história É um negócio que chama Scales of Justice Que é um sistema de convicções que os personagens Têm e em alguns momentos Que você tem alguma decisão Importante a ser tomada Não é você só que vai tomar a decisão é o seu grupo. Então você tem que convencer as pessoas que estão com você de que a ideia que você acredita é a que deve ser seguida. Muitas das vezes o que aconteceu na minha, primeira, na minha primeira run do jogo é que eu queria e eu falhei em persuadir o pessoal do meu time e foi feito exatamente o oposto do que eu queria. Então tem um momento que você pode escolher entre render um dos membros do seu time pro adversário, porque é exatamente ele que quer para parar a guerra, ou enfrentar numa batalha extremamente difícil. Então esse, esse, é, um, esse é um dos níveis da, das escolhas difíceis que o jogo te apresenta. No combate, ele é um RPG estratégico, ele não tem sistema de jobs, mas ele não precisa disso. Eu acho que todos os personagens são únicos o suficiente para você poder gostar e escolher o estilo da sua parte que melhor... Melhor se adequa ao seu gameplay Então você tem personagens para ataque de perto você tem personagens para ataque de longe você tem personagens de magia Você tem os personagens de suporte E cada um deles é único Num jeito muito diferente Não tem nenhum personagem que tenha habilidade Dois personagens que tenham habilidades iguais tá? Não tem Então todos são diferentes Desde o jeito de arma Desde o estilo das habilidades Como o gameplay é feito E são... Acho que 36 ou 40 personagens recrutáveis são bastante. 36? É, deve ser alguma coisa entre 20 e 30 personagens, 20 e 40 personagens recrutáveis para o seu time. Não dá para você recrutar todos na primeira rodada de gameplay. E, como todo, como todo RPG tradicional que temos, o jogo tem um final secreto e tem, um, tem rotas diferentes, então estamos acostumados aí com o Fire Emblem, que ele tem três rotas de gameplay diferentes, esse aqui também ele tem três finais e um final secreto que vocês vai conseguir fazer muito provavelmente na segunda vez que você jogá-lo acho que a coisa mais genial desse jogo é se você e acho que esse é um dos motivos que ele merece passar para a próxima etapa, é uma inovação que ele traz, se você perder em uma batalha todos os seus personagens retém a experiência que eles adquiriram até então então isso elimina um pouco a necessidade de grinding nesse jogo. Então só o fato de você tentar, se aquele personagem ganhou um ou dois níveis ali, na próxima tentativa, você volta com os personagens no nível mais alto. Então, isso eu acho que tipo, todo jogo deveria ter isso. E ele tem um modo... Eu acho que ele tem um modo acelerado também, que ajuda em qualquer RPG hoje em dia, porque quem tem tempo de ficar vendo animações devagarzinho, né?
0: Sim, modo acelerado é importantíssimo.
2: Acho que é isso. Delícia desse Triangle Strategy eu Não sei, acho que pouca gente jogou Mas eu quero ver mais coisas da Square Nessa engine, eu quero ver E isso alimenta a minha esperança Do Final Fantasy Tactics Remaster Que estava na lista da Nvidia lá.
0: Certo, casos Feitos, alguém tem Alguma pergunta, alguma dúvida Antes de começar a votar pra, Se quiser a gente faz uma réplica Tréplicas ou vocês já estão prontos pra votar?
7: Eu já tô pronta. Eu, eu tenho uma dúvida em relação ao... Triangle Strategy. Bonito, né? Falar assim, né? <risos> Cara, nome horroroso, né? Square é, e... eu ia é... te perguntar justamente isso. Por que Triangle?
2: Porque são três... São três convicções que o
7: personagem... Hum... Que o personagem tem. É a triangulação, então, do... do dos seus caminhos. <risos> da estratégia. <risos> são três... São
2: três... Cada... Cada final ele vai com base em uma das convicções do, hum. do jogo. É por isso que é Triangle, que é liberdade, moralidade e utility. Eu falo utilidade, mas não é.
0: Uhum.
2: É morality, liberty e utility.
7: Entendi, entendi.
0: Então vai, Sanches, dá seu voto.
7: Olha, eu vou falar pra você que assim, eu, eu adoro RPG de turno, mas na minha opinião, vou falar a verdade, eu não, não me chamou a atenção... Muito. Esses jogos recentes da Square, pra falar a verdade, ele não me chamou muita atenção. Mas o, o Final Fantasy é Final Fantasy, né? Então. Eu, não, eu confesso que eu não joguei no, esse novo, né? O Stranger in Paradise. Mas eu acho interessante é, essa ideia de uma pessoa comum entrar nesse universo que a gente já conhece, sabe? Com esse tipo de, é, de recurso que você tem, né? De poder, como você falou, você começa ali com a camisa da Renner, né? Eu achei muito bom essa comparação. <risos> é exatamente isso. Você começa com a camisa mais básica do mundo. Pois é, então assim, a, a ideia de você customizar o teu personagem, o fato de você ter várias classes, né, que você pode alternar durante o, o, seu, o seu jogo, isso é uma coisa que eu acho muito interessante, principalmente dentro de Final Fantasy. Claro, a gente tá acostumado em criar uma party onde cada um tem a sua classe E você vai saber administrar isso da melhor maneira possível Mas você tendo o protagonista capaz de fazer isso Pra mim é, um, é uma evolução pra série, sabe? Então no, no meu voto acho que seria o Final Fantasy Eu voto no, eu voto no Final Fantasy tá.
0: Então um voto pro Final Fantasy eu vou, O meu eu vou fazer o seguinte é, Eu não joguei nenhum dos dois Mas, cara, o Triangle Strategy... É uma das minhas pequenas obsessões desse ano, porque eu sou eu sou novato nesse nesse lance de tático, mas eu tô completamente fascinado assim, eu fico indo atrás de jogos táticos para poder treinar, para poder jogar, porque é, é algo que eu tô gostando muito, é um gênero que eu tô gostando muito de conhecer. Final Fantasy não é o meu forte, sim né, já já vou ser cancelado pelos pelos Final Fantasers. Eu gosto cancelado. muito mais.
5: Cancelado isso. Apesar
1: desse
3: jogo,
0: deixa, deixa cancelado aqui. A, a... Quem chamou hoje? Cedê cancelado,
3: né? No próximo esse cara? ele vai organizar o o, o, a gravação e a gente expulsa ele e grava só a gente. É, editar tá?
8: exato, né? ele, só vai editar. É, ele
3: convida e edita, mas não vai participar. Né? Exato,
8: exato.
0: Mas ó, eu sou muito, eu sou muito mais chegado nos spin-offs de Final Fantasy, apesar de descer, né, mais ou menos. Reboot verdade? É uma recontagem da
2: história do jogo <risos> é, é, tá,
0: tá, tá indo. É, é meio confuso esse Mas eu vou ficar com o Triangle Hoje porque é um dos jogos Que eu quero muito jogar, muito em breve E apesar de eu estar tá muito interessado no, no Stand of Paradise também por, por causa da pegada do Ninja Gaiden Que eu gosto muito de Ninja Gaiden Eu vou ficar com o Triangle Hoje porque é um dos jogos, dos jogos Que eu queria ter pego no lançamento Mas aí tinha umas outras coisas ali pra jogar ele tá um pouquinho acima na prioridade das, da minha listinha então, um voto pro Triangle, um a um Kel?
3: Hum, então, eu já vou meter na cara, já que é o Final Fantasy, com certeza eu joguei ele, acho que umas duas horinhas e o Triangle, ele não me atrai justamente por ser tático, né, eu não sou uma pessoa muito fã de jogo tático, até eu, eu sou meia burra pra esse tipo de jogo mas é Final Fantasy A farofa do começo dele é maravilhosa É algo delicioso eu, E por ser Final Fantasy, pra mim, ele já ganha Qualquer título com, com nome Final Fantasy pra pois mim Pois Final já, Fantasy
0: é, é nóis, né?
3: Já, já vale tudo pra mim é, é gostoso demais o jogo Ele tem uma jogabilidade muito gostosa é, a, O fato das, de ter classes eu achei fantástico é, tem classe até de saburai. Nossa, é maravilhoso. Então, o meu voto, com certeza, é Final Fantasy.
0: As classes do jogo é Renner, C&A... <risos>
6: Torra, torra.
2: Torra, torra. Torra, torra. torra, torra.
3: <risos> Gen. <risos>
0: Gen. É. é mais pra frente, assim, pode ser. Claro. A,
2: a, 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 classe, a classe de prestígio, você começa a liberar as roupas de marca pro personagem.
0: Balenciaga. É, personagem é, boca, é. Boca. Roupa de
5: lixo. <risos> 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 Chinelinho de garrafa pet. Vai, oh. Wash. Eu. Então, é, na questão da minha escolha, eu vou ter que obrigatoriamente seguir a Kel porque apesar de não ter jogado ainda o Stranger of Paradise, é um que eu quero muito jogar, inclusive. Mas é um jogo que, assim, tudo que eu vi dele, toda a farofa envolvendo o jogo e simplesmente o Garland, é... <risos> talk to the hand com, com o boss e, tipo, cala a boca, que, que eu quero perguntar cadê o caos, é só maravilhoso, assim. E também por ser Final Fantasy, né? Porque, assim, os dois fizeram argumentos muito bons. São ambos os jogos da, da Square que me fica assim... Meu Deus, o que, que eu escolho? Porque eu amo tático, mas eu amo mais Final Fantasy. E recentemente, inclusive, esse ano eu joguei o Pixel Remaster, né? Do, do primeiro Final Fantasy. Eu joguei um, dois e um, três. E é interessante uhum. ver essa releitura, né? Do, do primeiro Final Fantasy. E é, meu voto vai pro, pro Final Fantasy. Não, não tem como, não tem como ser outro. Coutinho,
6: olha... Tem três coisas, mais ou menos, que eu não sou muito fã em videogame. É, uma é roguelike, ele não, não tá envolvido aqui. Outra... Quem, é, tá errado.
0: Quem é fã de roguelike tá errado.
6: Outra é, é... Tactics. <risos> e a terceira é Final Fantasy. Vixe. Então... <risos> então você
0: não vai votar, você vai... Só que <risos> o, vai ficar meu...
6: Isento. o meu argumento é justamente o que é que eu falou. É, eu, eu Daniel Coutinho, eu, eu, eu sou burro, então... No... Não vou jogar Triangle Strategy, O Final Fantasy eu acho que eu consigo jogar, acho que é só bater. Então, meu voto tá no Final Fantasy, esquisito aí. Ah,
4: nego, se você <risos> joga Souls, você vai, você vai conseguir jogar esse Final Fantasy.
6: É, então, tom, ah, então. Então, vai ser divertido, pelo menos <risos> gameplay, não sei. Bom, o Strange of
0: Paradise já passou com 4x1. Flávio, em quem você ia votar, meu querido?
2: Não, não precisa. <risos> <risos> então, ah. é.
1: É. é eu, o, o Triangle Strategy. É tático, provavelmente eu vou passar longe Eu teria que ter muito tempo pra jogar E, e aí eu ia deixar E o Stranger of Paradise Já entrou no meu carrinho de compras várias vezes Só não, não finalizei Porque né, muitos joguinhos Que eu tenho aqui, eu tô segurando um pouquinho Mas eu, eu ainda vou pegar Mas o, o Triangle Strategy Não sei, então eu vou votar no
6: Final Fantasy Olha o Sete ouvindo
0: oh. aí. Não, 7 literalmente, só eu votei no Triangle, porque até o Foca votou no Final Fantasy, né? Todo dia um 7
2: ele
3: só não escolheu o Final Fantasy porque já tinha escolhido, né? É.
2: Eu não, eu não lembrei, eu achava que era do ano passado. Mas não teria escolhido também, não. Gente, o, o tempo triangle, tá passando teria... tão rápido parece. É, mesmo. é porque a
0: gente, a gente falou tanto dele no, no último hot que ele ficou, ele ficou meio na cabeça de que ele era um jogo do ano passado.
1: Gente, mas ele é. É, se a gente tá em janeiro, ele é do ano passado. Não, o ano passado,
3: o <risos> outro ano. É, retrasado, gente. é retrasado. retrasado, a gente o tá em janeiro,
0: gente. O tempo sumiu O tempo tá passando. está passando. A gente não tá gravando esse episódio em dezembro fingindo que tá em janeiro. Não, não. não senhor. A gente tá em janeiro. A gente tá em janeiro.
5: Já tá. estamos
0: tá. em A gente tá gravando esse episódio
2: em janeiro fingindo que tá em dezembro. Não, pera.
0: Isso, é, não, não é isso. Tá? Então vocês parem com isso. Então beleza, Strange of Paradise passou para a próxima etapa. Eu tô surpreso. Mas
4: <risos> Se vocês me segurem nesse oh, rol?
3: Mas para mim foi fácil a votação,
4: hein? Eu não porque eu fui boicotado. <risos>
0: Na próxima, na próxima chave, eu tinha um plano de jogar convidado contra convidado. Né? Que é. Pô, delícia isso. Mas, eu não posso permitir que o Daniel vote no Elden Ring. Porque, pô, é um voto muito okay. fácil, cara. Okay. É um voto muito que ódio. fácil. Então, é agora é Wash contra o Daniel. Ué? Quem
6: vai primeiro? Meu Deus!
0: Você
6: quer ir primeiro, Daniel? Você quer acabar? Eu posso ir? Eu posso ir, eu posso ir. Pode ir? Então vai.
0: Então vai, Daniel. Fala o seu jogo e a cidade de onde você tá falando.
6: Eu tô falando do, do Rio de Janeiro. Tá calor, pra variar. Cara, o levou, jogo, embora, meu, jogo. Bota, meu jogo do ano que eu trouxe aqui é o Snowblade Chronicles 3. Meu Deus do céu.
0: Nossa, já levaram o seu jogo. Pronto, não tem mais jogo. Acabou. vou embora meu jogo. Passou a bota e levou o seu jogo.
7: E,
6: Rio de Janeiro, viu? Vou recomeçar então. O meu jogo do ano que eu trouxe aqui é o Snowblade Chronicles 3. Vamos falar rapidinho sobre a premissa da história do jogo que eu acho muito interessante. O, o jogo ele nome o Xenoblade Chronicles três ele, né, obviamente ele é o terceiro, né, dessa 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 série da, da dos zinos zinos jogos. É, o jogo ele conta a história de um mundo que ele vive num eterno conflito entre dois grupos, né. É, e a origem do conflito meio que ninguém sabe. A guerra já existe há tanto tempo que meio que o ódio entre esses dois grupos eles ele existe como consequência de outros conflitos e e ninguém sabe muito a origem da guerra em si. A premissa é de que existe um flame clock, que é literalmente um relógio, que tem uma barrinha em volta dele, que ele precisa ser preenchido. E como é que você preenche ele? É, você entra em conflito com o grupo rival, né? É, acho que é Agnos e Kivis, eu não lembro agora, os nomes são difíceis. E aí você derrota o rival, e aí com a alma dos inimigos, ele preenche aquele relógio. Então, é, se você não preencher esse frame clock, né, como dizem no jogo A sua colônia ali Ela morre, porque é importante frisar também de Que dentro desses dois grupos existem Várias colônias, então Meio que tem guerra pelo continente inteiro Ao mesmo tempo Então é um sistema Que obrigatoriamente coloca esses dois grupos Em conflitos constantemente E nutre Um ódio entre eles sem Uma razão exata sabe? Eles não sabem o motivo pelo qual eles se odeiam e aí nesse, nesse, né, nessa, nesse contexto é, a gente tem uma pare formada E eu acho muito interessante que essa pare era formada logo no começo do jogo E ela tem é, seus seis personagens ali Que são três personagens de cada grupo né Então o, o jogo ele vai falar muito sobre união e separação E o porquê que há um conflito E tipo, é possível os dois grupos conviverem Né? E o fato da Party ela, ser formada logo no começo Eu acho um ponto muito positivo Porque o jogo ele não sofre o problema Como alguns outros RPGs, como Persona 5 Que tem um personagem Que ele é interessante, mas ele entra muito No final do jogo e não tem tanto tempo de tela Estou falando de você, Haru E aí, acaba que o jogo Ele consegue construir muito bem todos esses personagens Cada um no seu tempo Obviamente, mas todos os personagens Da Party, eles são desenvolvidos E eles têm uma... Um background, o jogo ele utiliza muito recurso de usar flashback O que eu acho um recurso Manjado, mas eficaz, funciona Então todos os personagens Você consegue gostar deles sabe Em algum momento O combate do jogo, ele segue um pouquinho Do Xenoblade 1 e 2, ele é bem uma Uma mistura entre os dois Tudo do jogo é um pouco de mistura Entre o Xenoblade 1 e 2, eu não vou entrar aqui em spoilers Mas é, Xenoblade 1 e 2 Tem relação com o 3 né? é, Então o jogo ele fala muito sobre a mistura desses dois Snowblades anteriores. O combate ele é muito bom porque ele é, ele é simples é, de você entender como funciona mas ele é muito complexo então é, a longo prazo você precisa dominar ali, algumas mecânicas que elas podem parecer opcionais no começo, mas depois de um tempo elas se tornam obrigatórias para você ser bem sucedido nas batalhas. É, o Snowblades 3 ele corrigiu alguns dos tutoriais né, do, do, dos antigos que eu achava que era horrível toda hora pop-up na tela, pop-up, pop-up, pop-up pop ensinando um tutorial. Eu lembro que no Xenoblade Chronicles 2, antes de você enfrentar o último chefe do jogo, depois de 100 horas de jogo, tem, aparece, um, tutorial. tem um tutorial. Então, assim, <risos> é, esse jogo ele consegue trabalhar um pouco melhor isso. Até porque, como ele é um jogo é o terceiro jogo, então, meio que ele já leva em consideração que você sabe um pouquinho, sabe? porque você jogou os outros dois. E, e... aí, vamos lá. Outros prós do jogo. Ele tem um mundo aberto muito bem feito, que roda bem no Switch... Em Game Freak.
3: Roda bem, Game Freak
6: Roda bem no Switch <risos> É um mundo aberto que ele é bonito Ele tem personagens Ele tem até, como você vê, é, inimigos de longe Olha que loucura meu Deus, quem iria imaginar? Que, como que como você consegue ver o inimigo de morro no ele, ele roda mais de 20 FPS? Ou? Não, roda ele, ele, roda, né? ele roda, e vou te falar... Ele não, roda caraca. mais de 2 FPS? Não tem caraca. um moinho que ele roda 2 FPS <risos> se você andar 5 metros pra trás. É, tá longe, né? <risos> não, Mas... <e> assim...
1: <risos> tudo belíssimo, cenários belíssimos, tudo lindo, tudo muito bonito.
6: É a monolith ponto.
0: monolith é perfeito. Monolith. Eles, são,
6: eles são assim... É, é o melhor... É... é provavelmente um, o meu desenvolver um dos meus desenvolvedores favoritos de, de videogame hoje em dia acho que eles nunca entregam algo abaixo de muito bom sabe ou é muito bom ou é excelente para cima e aí para falar um pouco mais sobre as coisas que eu gosto do jogo eu teria que entrar em alguns spoilers aqui mas eu acho que o jogo ele traz algumas mensagens muito importantes que você vai pegando mais mais para perto do final assim quando ele vai começando a fechar um pouquinho das pontas porque existe muito um conflito entre o futuro contra o presente, né? O seguir em frente sem saber o que o futuro aguarda ou se manter estagnado numa zona de conforto do presente, apesar desse presente não ser o um cenário ideal, né? como eu já expliquei, uma situação de guerra infinita. Mas ainda assim, você no contexto do mundo ali, você encontra pessoas que se veem num cenário conservador da situação. Então é um jogo que ele conversa muito com... Com o nosso mundo. Apesar dele colocar isso tudo num contexto fantástico, ele consegue conversar com muitos dos problemas que a gente encontra no nosso dia a dia, sabe? Então, o, os próprios vilões do jogo são personagens que eles se beneficiam com o status quo da, dessa sociedade e eles querem manter as coisas como elas estão, né? E o jogo ela vai mostrar um mundo onde os oprimidos pelos vilões vão comprar parte do lado dos vilões. Porque eles não têm a perspectiva do quão bom poderia ser o presente ou o futuro, né? Eles não têm um parâmetro de um mundo melhor. Então eles vivem presos naquela realidade estabelecida ali no mundo e eles têm medo de mudar o futuro pelo medo da, da situação piorar. Então, assim, eu acho que o Age Chronicles 3, ele é um jogo que ele é, ele é completo em, em história, em gameplay, na forma como ele desenvolve seus personagens, e, tipo, ele não tem as partes ruins que tinham no primeiro e no segundo, por exemplo, ele não tem as piadinhas sexistas do segundo, ele trata temas hum. de, de forma muito mais séria. É, tem piadinhas, Amém. mas.
5: Obrigado, Deus. Ele, ele,
6: ele tem piadinhas, mas ele não, não desrespeita ninguém. Ele não precisa ir pra um lado, sabe, escroto da, da, da coisa. E ele tem um level design muito bom. Né? Ele. Eu diria que ele é um dos jogos. Ele, pra mim, assim, ele entra como o meu jogo do ano. É, não sei se. Como o melhor jogo que foi feito Nesse ano, é muito difícil Você definir isso, mas eu consigo Ver Zeno Blade Chronicles 3 como o jogo Que tem menos defeito desse ano, porque Eu, eu dificilmente consigo enxergar Pontos em que ele falha, sabe Então Zeno Blade Chronicles 3 É meu jogo do ano, é isso Muito bom Wash
5: Caraca, que ódio É difícil encontrar o Daniel Porque <risos> eu vou falar de um jogo que você gosta Você falou de uma franquia que eu gosto Mas ainda não joguei o 3 E agora eu tô com vontade de jogar Que ódio Mas o jogo do ano que eu venho trazer É um jogo que tanto eu quanto o Daniel Somos extremamente fãs Que é Elden Ring né? Que é até injusto eu usar isso como argumento, mas... <risos> Foi o que Dois dias atrás ganhou como melhor... Dois dias atrás?
6: Não, ontem? Cadu um ontem, mês Sexta-feira.
5: Ah, verdade, um mês <risos> atrás. Um mês atrás. Mas eu, só, eu, só, eu, só, eu, só, eu só
6: queria, eu, acho, eu só queria, criticar o Ângelo, que ele, ele deu um golpe na gente, tá? Porra. Isso aqui era pra ser a final. Era pra ser a final isso aqui. Eu achei isso aqui. que <risos> <risos> a gente, é só que eu sou... tô fazendo
5: gracinha. Eu, eu, eu golpe, quero ver sangue. Golpe, golpe. <risos> Mas que foi o Elden Ring que, assim, facilmente foi um dos melhores jogos que eu já joguei em toda a minha vida. Foi facilmente, assim, uma das melhores experiências que eu tive com o videogame em toda a minha vida. Porque, assim, é, pra começar a explicar um pouquinho o Elden Ring, pra quem não conhece a franquia, é franquia eu digo, né, Souls like Soulsborne, e também não conhece o jogo, é, o Elden Ring você controla um personagem que é você que cria ele dentro do jogo, mas ele é chamado de Tarnished, que é o maculado em português. E o Tarnished ele é trazido a esse mundo, que é o mundo de Elden Ringers, que é o nome da, do continente, da península lá. E o Tarnished ele encontra uma maiden. E essa maiden ela diz ter a missão de ir para as portas. É, você vê lá de cara quando começa o jogo que tem uma árvore brilhante gigante é, no meio do continente e a árvore se chama Tervore e a, a Maiden diz que tem a missão de ser levada até lá e ela pede a ajuda do Tarnished, né, você dentro do jogo para que a missão dela se complete e Elden Ring, assim como os outros Souls Like Soulsborne que veio antes dele, né é, para quem já conhece ou tem aí a familiaridade com Dark Souls com Bloodborne, com todas essas franquias da From Software é, o jogo ele é basicamente um desafio constante atrás do outro é, muita gente julga assim, Elden Ring ou a franquia Dark Souls é, até o que o Bloodborne, etc como um jogo que é tortura, né, <risos> que é o um jogo feito pra você sofrer, que você fica morrendo é, uma hora atrás da outra é um jogo que você só fica morrendo, não faz progresso nenhum e que ele é feito pra irritar mas eu acho que muita gente interpreta muito mal esses jogos porque, assim, é lógico tem toda a questão de que eu não vou entrar nesse meio, né, de falar de questão de acessibilidade do jogo, que eu acho que sim ele poderia ter algumas opções de dificuldade, mas o um jogo, como ele é, da forma como ele é, eu consigo jogar ele E eu consigo me divertir muito, e Elden Ring não foi diferente esse ano é, O jogo ele lançou foi, tipo assim, uma das melhores experiências que eu tive com videogame na minha vida Eu lembro que eu tava numa cal com, tipo, seis amigos esperando o jogo liberar E aí quando liberou o download, todo mundo foi lá, baixou o jogo, aí tipo, tava muito lento E aí reinstalou o jogo e tava baixando o jogo de novo e eu lembro, e vai ser até um pouquinho injusto Eu jogar isso contra o Daniel Que tá aqui é, como meu rival Eu lembro que eu joguei Quando Elden Ring saiu, ele saiu antes no PC né E ele saiu o que? Umas 4 horas antes no computador e o Daniel ia jogar no PS4. Aí eu lembro que o jogo saiu, eu joguei tipo umas duas, três horas. E nessas coisa assim. quatro horas você
0: terminou o jogo. Não, não, e não. não. E, aí, <risos>
5: e aí eu lembro que eu mandei mensagem pro Daniel: falei, Pô, Daniel, o The Ring tá muito bacana, o que, que você tá fazendo aí? Aí ele mandou uma foto. Bloque Ele mandou uma foto do teto dele falando olhando pro teto até o jogo desbloquear.
6: Tava difícil.
5: <risos> Cara, assim, Caraca, e foi mano. uma das experiências, a, a, uma das melhores que eu tive, CIPA, a melhor experiência que eu tive com videogame na minha vida. Porque Elden Ring e Souls, no geral, pra mim a experiência é refinada quando o jogo é jogado em co-op. Porque, assim, eu sei que tem muita gente que gosta de jogar esse jogo tipo, solo, assim. Eu, inicialmente, quando eu tava jogando, é, eu não, não joguei com ninguém, eu não pedi ajuda co-op nenhuma, eu fui usar o co-op do jogo, tipo, muito mais pra frente. Mas pra mim, uma das experiências mais divertidas é você chamar alguém e a pessoa te ajudar ou a pessoa ficar fazendo é, os mapas com você. E eu simplesmente fiquei maluco quando eu enfrentei a Malenia, que é um chefão que tava na minha cabeça desde quando é, o jogo foi anunciado, desde quando lançaram aqueles primeiros teasers que tinha ela. E eu fiquei maluco, eu fiquei apaixonado pela personagem, pelo boss nesse caso, né? E quando eu fui enfrentar ela, nossa, cara, eu fiquei louco, porque... É tudo o que eu esperava e muito mais. E foi só divertido. E não só ela como o boss como o jogo todo. É, é tudo, assim, excepcional. É a trilha sonora, é a gameplay. Assim, eu acho que na questão dos jogos, pelo menos para mim, assim, muita gente vai é, discordar. É, eu sei que não segue exatamente uma história linear com começo, meio e fim. Eu sei que a história ela é contada é do jogo, tanto quanto dos personagens, quanto do mundo né de, de Elden Ring nos mundos do, do, dos jogos da From Software, né, do, do Miyazaki e eu sei que o jogo e a história dos personagens são contados nas entrelinhas então é nos itens que você pega é nas nuances que você pega dos personagens é nas, diferente agora não é, no, no Elden Ring que colocaram um sistema mais de, de missão um pouco mais linear até porque é o jogo é, da From Software que foi o primeiro a colocar tecnicamente um mundo aberto assim em si, né, e hum. diferente dos outros jogos da franquia e eu sei que você pega as nuances dos personagens agora fazendo as missões que o jogo colocou. Basicamente, storytelling ali, as, as side quests que segue uma linha reta do personagem. Você consegue seguir ele e ver até onde isso vai dar do começo, meio e fim. Eu achei bem interessante, é bem divertido seguir um personagem, seguir a, a, a linha da main quest dele ele saber onde vai dar. Principalmente da. Da Ruani, se eu não me engano, né? Daniela, da Talua, da eu esqueci o nome dela, acho que é Ruani mesmo, né? Da Rani Honey, isso, da Honey, verdade. E é só maravilhoso, porque o jogo ele colocou muito conteúdo extra, principalmente pra quem já conhece a franquia. Já jogou Dark Souls, já jogou Bloodborne, já jogou Sekiro. Tem muita referência, tem muita homenagem ali dentro. E é só maravilhoso do começo ao fim. Elden Ring é o jogo que eu, me dá orgulho, literal, assim, apesar de eu não ter sido nem um pouco saudável. Eu, na época que eu tava jogando Elden Ring, eu tava desempregado. Eu abria o jogo 8 horas da manhã e eu parava de jogar ele 3 horas da manhã. E assim, era loucura atrás de loucura, porque quanto mais eu explorava, mais coisa eu encontrava pra fazer. E era só divertido, e eu nunca me diverti com um jogo assim toda a minha vida. Nem quando eu era mais novo, nem agora mais velho. E eu coloquei 120 horas nele e eu nem senti. Tanto que anunciaram é, mês passado, né, que Elden Ring ganhou o jogo do ano como também anunciaram a questão da, das DLCs vindo pro jogo, apesar de ser focado mais em PvP, que não é algo que eu curto tanto, eu fiquei com vontade de baixar e rejogar o jogo, porque ele é só maravilhoso, ele tem esse cantinho alugado na minha cabeça é, para sempre, como um dos melhores jogos já feitos, e esse é meu jogo do ano, que para mim ele foi o melhor
6: jogo feito do ano passado.
0: Perfeito.
6: É isso. Dúvidas e considerações? os votantes queria queria perguntar o que que o acha acha do da hum. do final do jogo da área final do jogo aí a reta, reta final área final
5: da eu gosto da, da reta final não eu gosto da reta final eu gosto da área final mas eu não mentir, gosto do, do, sem mentir sem mentir eu não gosto <risos> do último chefão eu não gosto do último chefão porque o último chefão ele tem duas partes a primeira é muito massa que deveria ter terminado ali e a segunda e a segunda é, é muito ruim é a Moeba de espada é muito feio cara muito feio. A criatividade do Miyazaki terminou ali, tá Cansou, ligado? Cansou, né? Ele falou... Né? 120 horas, tinha que acabar uma hora, né? Mas, enfim... Foda-se desse caralho. Exato.
0: Ó, eu vou, eu vou votar primeiro, porque essa é a única chave, além da minha, que eu joguei os dois jogos. Hum. Então... Eu fico um pouco dividido O meu voto é bem claro, pra quem me conhece <risos> Mas eu fico um pouco dividido Porque, cara, eu gostei demais Do Elden cara uhum. Eu não esperava isso na minha vida Nunca em um milhão de anos Se a gente não tivesse recebido o uhum. jogo Eu jamais teria jogado esse jogo Eu não uhum. ia pagar pra jogar esse jogo de jeito nenhum Porque eu não jogo Souls-like uhum. eu, eu não gosto de jogo difícil Eu jogo tudo no easy É o meu jeito de jogar, eu gosto uhum. assim e. Então, eu gosto de me divertir. Eu me divirto jogando no Easy, eu me divirto jogando um jogo fácil. Eu jogo máximo Breath of the Wild no Master Mode, mas eu já dominei aquele jogo. Eu já, eu já sei o. Eu, eu conheço
5: o mapa é, daquele jogo melhor que eu conheço isso, minha própria casa. Isso aí é igual eu com Resident Evil 4. É o único jogo que eu jogo no profissional.
0: Sim, eu também. <risos> Resident Evil 4 é um dos poucos jogos que eu, que eu jogo no profissional. Mas só que assim, cara, eu me diverti tanto jogando Elden Ring, eu não esperava a gente fez um episódio, inclusive é com o Daniel por isso eu não podia deixar que ele votasse no né, Elden Ring, então eu fiz essa chave contra o, o Daniel mas porra, Elden Ring é muito bom, cara, eu me diverti muito e eu, e eu gostei do jogo ser assim, sabe eu, eu me permitia deixar o jogo me desafiar, então eu morria e tentava de novo, morria e tentava de novo Aí eu falava, não, eu vou por outro caminho Por aqui não tá dando certo Eu vou dar a volta no mapa inteiro, chegar ali por trás Então o, o mundo do Elden Ring Ele tem uma inspiração muito clara No mundo do Breath of the Wild E eu acho que foi isso que me pegou uhum. Porque é um mundo que você pode fazer o que você quiser, cara pra, você, vai, você, você é jogado ali No meio do mapa E você vai pra onde você quiser Você vai pro lado que você quiser É claro, tem umas áreas que você vai encontrar mais desafio Tem umas áreas que você vai encontrar menos desafio mas se você quiser ir pra área que você vai encontrar mais desafio e se desafiar lá, foda-se você vai, sabe, sim. não tem impedimento e isso é muito legal isso é muito gostoso, ele me pegou muito nisso e aí eu fui tentando eu fui lutando por aquilo eu não terminei o jogo, talvez eu nunca termine porque é, na hora dos bosses eu fico fugindo, sabe, eu gostei uhum. de explorar aquele mundo, eu, eu uhum. gostei do mundo eu não me interesso pelos bosses eu matei alguns chefes com o Muri e com o Daniel a gente tava testando o multiplayer a gente tem as nossas ressalvas em relação ao multiplayer Mas é muito legal você juntar pessoas Pra matar um chefe Principalmente se você é novo nesse mundo Você pode chamar alguém mais experiente O Muri era experiente O Daniel é experiente nesses jogos Eles me ajudaram muito a matar os chefes Aí ficou mais divertido sabe? Você vai arrumando jeitos pra deixar a experiência mais divertida uhum. Mas É claro que o meu voto é no Xenoblade Porque <risos> cara, Xenoblade é uma coisa assim Muito louca na minha vida eu tentei jogar o primeiro jogo no Wii... Não consegui... Eu nunca fui pra frente nele no Wii... Eu tentei jogar o primeiro jogo no 3DS... No New 3DS... Não consegui... Eu parei exatamente no mesmo lugar que eu parei no Wii... E não fui pra frente... Quando eu joguei... O meu primeiro Xenoblade foi o X... Que é o meu favorito até hoje... Aí eu fui conhecendo a série... né? Foi Pô... Qual é que é dessa série? Quando eu joguei o 2... Eu fiquei completamente apaixonado... Apesar de um monte de problemática que o 2 tem... A história dele é muito bonita ele é um jogo que funciona muito bem, ele é muito bonito, e, e me pegou, eu fui tentar jogar o 1 no remaster, ele tava mais bonito, né, eu falei, pô, agora vai, né, e foi, joguei ele de uma vez assim, fui até o final, me encantei, e quando chegou o 3, ele é uma mistura de tudo que já aconteceu no 1 2, de uma forma muito legal, o Daniel falou que ele mistura tudo do 1 2, inclusive as mecânicas, e ele melhora tudo, ele tem uma batalha que é o o ápice de, do que uma série... já conseguiu chegar... é uma batalha que eu entendo... porque eu terminei o 2 sem entender o que eu estava fazendo... em alguns momentos da batalha... agora aquela chain... É, aquele chain ataque que uhum. tem no 3... eu consegui entender... hoje eu faço o golpe de 2 milhões... 2 milhões e meio... e isso é muito legal quando você percebe... que você sabe o que, que você está fazendo... ele tem uma história muito linda... ele tem uma história que mexe muito comigo... que me fez chorar várias vezes... E Xenoblade, cara, Xenoblade é, é uma das minhas franquias favoritas da Nintendo, ela tá ali, tipo, é, é Zelda e Xenoblade, e, e eu sou apaixonado por, por Xenoblade, então, apesar de gostar muito do Elden Ring, o Elden Ring foi uma linda surpresa na minha vida, eu vou votar no Xenoblade.
6: Mas só pra complementar, um negócio que você falou que eu achei interessante, uma similaridade entre os dois jogos, é que é, tanto o Elden Ring quanto o Xenoblade Chronicles 3, eles são é a consequência do, do, da história dos estúdios, sabe, que fizeram os dois uhum. jogos. Sim, é, eu sim, não sim. consigo eu não consigo ver o Elden Ring sendo o primeiro jogo de um estúdio nem os Noventa e Quatro 3 sendo o primeiro jogo de um estúdio. Eles sim, são a dúvida. consequência da história do desenvolvimento dos jogos anteriores. Né? E é muito sim. muito bonito isso.
0: Muito bom, muito legal. Kelzinha!
3: Bom, aqui para mim é, é bem claro a minha votação, apesar de não ter jogado nenhum dos dois jogos. Eu já tive experiência com Souls-like, jogando Bloodborne Zerei ele, e jogando Dark Souls 1, achei uma bosta <risos> Não zerei Mas achei horrível né? Eu gostei muito de Bloodborne O fato de eu ter zerado ele é por não ser Medieval, ser mais uhum. Datoriano, ter uma pegada diferente O fato dele ser Muito mundo aberto E não é, Te orientar tanto Igual aconteceu, por exemplo, o Ângelo citou o Zeldinha, né, o Bafinho Selvagem. Uhum. É, isso é um, uma coisa que me fez dropar o Zelda, por exemplo, por um ano, assim. Eu não sabia o que fazer, eu abria o jogo uhum. e eu não sabia pra onde ir o que fazer e aí eu fechava o jogo.
0: falar Não vai me falar o que fazer, não vou
3: jogar essa merda. eu vou né? jogar, ninguém, ninguém vai me obrigar, entendeu? E ser Dark so Souls-like é algo que impacta muito em mim. Porque é, eu sou a mesma vibe do Ângela, assim, Eu jogo tudo no normal, se tiver muito difícil, eu baixo pro fácil. Foda-se, ninguém paga minhas contas. Uhum. E aí isso pega muito pra mim. E aí o Xenoblade ganha meu voto, né? Até ele, ele tem um, um gráfico que já me agrada mais, né? Ele tem um, umas pegadas de jogabilidade que me agradam mais. E aí o fato de ser Souls-like, apesar de ter vontade de jogar... Porque, afinal, eu não tiro o mérito dele. O jogo é lindíssimo. Eu vi um amigo jogando em live e eu fiquei encantadíssima com, com Elden Ring. Eu achei ele muito lindo. Eu tenho a minha vontade de jogar, mas porque eu sou mesmo. E eu posso até gostar dessa parte de explorar. Até porque agora eu tô jogando Zeldin. Eu, tô, é, eu, eu gostei dessa parte de exploração também. De ficar um pouco perdida. Não sei pra onde ir, vou pra qualquer lugar. Mas aí o Xenoblade me ganha. E aí o meu voto vai pra ele. Vou jogar The Ring, eu pretendo jogar em 2023, mas não prometo nada.
5: Jogue jo, que é, ozinho, é muito bom, é muito bom. É que esse vai gostar ano, esse ano em é, 2023. É 2023 com certeza,
3: Isso, com certeza. foi o é que certeza. eu pedi. É que assim, demora, né? Pra cabeça dar o clique é, a, a gente vive de ano, é, né? A é difícil, boa, até claro, a gente pegar gente... o time.
0: A gente não tá em 2022.
4: <risos> Muri! Olha, eu vou dizer já que meu voto vai pro Elden Ring, porque infelizmente eu não joguei Zenoblade ainda. Enfim, tem que ter cacife, né, recursos pra comprar no Switch, que <risos> no momento a gente não está tendo. Mas o meu voto acho que seria no Elden Ring de qualquer forma, porque foi um jogo que me consumiu, assim. Eu consumi muito, foram mais de 200 horas, eu acho, do Elden Ring, tipo, meu personagem já tá no nível... Quase 200, inclusive. É, testei vários builds. Seu personagem builds. já
0: tava no 200 quando a gente jogou aquele multiplayer um mês depois do lançamento, né? É, porque... <risos> Você já tava eu... na terceira run com um personagem de... de level 200, então hoje já tá no 9.700, né?
4: É, eu fiz o New Game Plus Plus eu tô Plus na terceira, Plus, é. Isso, é Então eu zerei o jogo algumas Uau. vezes <risos> E eu testei várias builds diferentes build de magia, build de sangramento Como eu falei no Final Fantasy, eu sou o louco do Max, então eu adoro fazer builds diferentes Isso pra mim me pegou muito no Elden Ring Mas também eu queria é, incluir uma coisa no que o Wash falou e no hum. que a Kel falou também, ah, de ser muito de, do jogo não pegar muito na mão, nem né, De não ensinar muito mas Elden Ring é o Souls-like mais. não posso dizer? Mais. Amigável. Mais fácil. Amigável, amigável isso né? com um novo jogador. Porque você tem tanta build diferente pra fazer, tanto recurso diferente. Você consegue derrotar os bichos da forma que você quiser, sei lá, chutando a cabeça deles, é, dando bundado em cima deles, tacando magia, tacando raio laser e caramba, quatro. Que é muito divertido. Então, meu voto vai no Elden Ring, que é um jogo muito completo. E, sei lá, o melhor Souls Pra tá quem quer é começar a jogar Souls, eu acho
0: eu, eu, eu esqueci, eu falei que não era Pro Daniel votar no The Ring, mas eu esqueci Que o voto do Muri também era, tipo, fácil <risos> então, É o voto mais Vendido que tem, eu esqueci desse detalhe Mas assim, Muito eu não
4: joguei Zenoblade, Pode ser que isso mude quando eu jogar um dia Mas, no hum, momento Eu não... acho difícil, amigo, acho no, que no... No Esse momento amor você eu se pelo
0: The Ring Eu acho difícil que o Xenoblade Consiga tirar isso de você é e,
4: e também teve a questão que eu, que eu consegui testar, né, para fazer review. Então hum. na época não tinha tutorial na internet. Era aquela totalmente experiência tipo saia no campo e vá descobrir
7: o que tá acontecendo. E isso não, não
4: isso tem é, muito legal, de isso é muito legal. Parecido.
7: Sanches, olha, o é meu voto vai assim com toda certeza para Elden Ring. Eu falo que ele foi o meu Breath of the Wild de 2022. Eu falo isso porque ele foi um jogo que ele me consumiu assim muito tempo. Eu acho que eu fiquei jogando Elden Ring por mais ou menos uns 4, 5 meses no ano, assim. É, é aquela coisa tipo... Tem Malvadas que fala Sim. tipo, eu só <risos> eu pensava tentando. naquilo, eu só eu falava, falava naquilo e só queria só encontrar tinha pessoas tinha era tudo disso, né? Era tudo isso. E, e, e realmente, assim, Elden Ring pra mim é definitivamente o jogo de 2022. Eu não sou um grande fã de jogos do tipo Souls. Eu nunca joguei Dark Souls. Eu gosto de Bloodborne Eu sou fascinado por Sekiro Mas diferente de Sekiro Em Elden Ring eu não passei tanto nervoso <risos> Entende? Então eu achei que isso foi Bastante importante E eu acho que uma coisa que, Claro, vocês já falaram tudo que eu, que eu tinha pra falar Sendo bem sincero Mas teve uma coisa que eu achei muito interessante Em Elden Ring que é O senso de comunidade que foi criado Em cima desse jogo Por exemplo, eu joguei esse jogo no Playstation 5 eu não assino a Playstation Plus. Então, assim, pra mim teve muitos momentos que foi muito uhum, difícil passar uhum. certos desafios, porque eu não tinha ninguém pra me ajudar. Então, foi na base da tentativa e erro. E é claro, você passa por experiências como, sei lá, você tá enfrentando um boss, você fica duas, três horas tentando né, matar o inimigo, você não consegue, aí você vai dormir no dia seguinte, na primeira, assim, 15 minutos você acaba, sabe? Então é, é. Esse tipo de experiência é a coisa mais normal do mundo. Mas eu não tive essa coisa de jogar junto. Mas eu lembro de ter jogado muito em live, né? Fazendo live na Twitch, jogando Elder Ring. E foi muito bacana esse senso de comunidade, no sentido que as pessoas que acompanhavam enquanto eu tava jogando viravam e falavam: tenta fazer tal coisa. Vai em tal lugar antes. É o, é o backseating da vida real. É, sabe? Tipo, ó, oh, não, vai, vai em tal lugar ali, pega essa arma aqui. Mas, então assim, essa coisa das pessoas trazerem novos caminhos pra você, assim, de você procurar num, sei lá, num fórum num Twitter da vida o que as várias possibilidades que esse jogo te traz, pra mim foi uma experiência muito bacana, sabe então, quando eu terminei o jogo eu falei beleza, assim, um capítulo encerrado porque eu sinceramente não aguentava mais já tava o final do jogo, pra mim já tava difícil pra caramba, eu vou sempre defender o modo easy em Souls-like, desculpa aí, fãs, <risos> mas... <risos> Chega uma hora, cara, que você só quer terminar o jogo, entendeu? E mesmo assim, até a hora que eu terminei o jogo, assim, no final foi satisfatório. Então, foi, falei, porra, isso foi, isso foi muito bacana, assim. E claro, nessa né, questão de você explorar o mundo da forma que você preferir, é... O fato de... Eu não achei ele linear, se é que vocês me entendem, uhum. sabe? Tipo, você sempre tem um caminho a seguir para chegar num objetivo... Em Elden Ring, não. Tanto que eu enfrentei inimigos que, assim, se eu não quisesse ter enfrentado, eu também precisava. Teria zerado o jogo sem ter passado nervoso, sabe? Malenia, por exemplo, eu olhei e falei, né, legal, não vou não. Tchau. Porque, não, eu falei, não, eu não tenho paciência, sabe? Eu, cara, é, é, um, é um estilo de jogo muito específico e tal. Eu falei, cara, não é meu estilo. Maluco,
5: eu demorei, tipo, umas 80 tentativas pra matar Malenia. O Daniel matou em, tipo, duas,
6: não foi, Daniel? Uma coisa assim. Foi, foi na... Foi na... Foi na primeira, eu acho. Na primeira. Nossa. Caraca, velho, olha. Mas é porque eu, ta... eu, 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 eu montei eu tava uma... Tava muito overlevel também, não, né? Não, não tava overlevel não. É porque eu peguei uma... Eu, eu tava usando o build de sangramento e aí... Ah, é verdade. Meio ah, que tá, triturou tá. ela, sabe? Entendi.
7: O build de sangramento é maravilhoso.
6: A grande verdade é que existe o existe um modo easy no jogo da, da From. Porque sempre tem uma build Sim. que é absolutamente quebrada. Sim. E tu usa, usa ela magia, e tu eu <risos> Vou
7: usar magia. Nossa, assim, e o meu maior meu maior trunfo foi o Mímico, tá não, ligado? Não, Porque o, mímico, sim, o hora... mímico é absurdo. Porra, cara, é um absurdo, sabe? O
2: Mímico e o
7: assassino lá, o Black Blade. Sim. Sim, também. Então, assim, só que, por exemplo, eu sou um cara que eu gosto de jogar, tipo, vai, o Elder eu joguei espada e escudo. eu vou tomar o golpe, eu defendo. Cara, o <risos> Malena esquece, entendeu? Tipo, você não né? consegue jogar dessa forma, <risos> né? Não vou dar spoiler, mas... Então, assim, é... você consegue explorar aquele mundo, aquele universo todo da forma que você preferir. Então, foi uma experiência muito bacana, sabe? Infelizmente, eu não joguei o, o, o Xenoblade Chronicles, né? Mas o acho que a experiência que eu tive pro, pro Elden Ring pra mim é o que espera tudo, assim. Definitivamente foi o jogo do ano, assim, sabe? Tanto que eu, quando falaram ah, vai entrar lá na Game Awards, eu falei, gente, vai levar. Não tem jeito, sabe? A não ser que, sei lá, a Santa Mônica tivesse pago, tipo, uns Uhra. milhões pro Geoff Keighley, né? Stop the count. É, entendeu? Mas... Meu voto. Bom, já, já deixei claro meu voto. Eles, eles, gastaram,
0: eles gastaram todo o dinheiro deles em 2018, quando eles tiraram do Celeste. Só amargo mesmo.
7: É, exato, exatamente.
0: Flavinho! Tô aqui. Oi, tá aí. O que, que você vota? <risos> então, é.
1: O Elden Ring eu não joguei, mas eu joguei os outros Souls aí. Eu não, não sou muito fã tal. Então gosto muito do Dark Souls, não cheguei a terminar, o Demon Souls eu apanho dele pra caramba. Mas Xenoblade Chronicles Pra mim é o jogo do ano Se, se fosse assim pra eu escolher Né, Ângelo? Eu, eu fui obrigado a escolher a É mais jogo do ano do que o seu <risos> Mas você já você não podia mais escolher ele, né? Exatamente, seria ele Porque é incrível assim, a, o que eles fizeram a... Todo mundo já falou todo mundo, Tudo tinha que falar dele Mas essa, essa junção, essa mistura Que ele faz do 1 do um e o 2 Que é justificado Sem spoilers, né? mas é, é um negócio muito legal quando o pessoal pergunta ah, se eu jogar só o 3, eu vou conseguir aproveitar? vai conseguir aproveitar muito que é um baita jogo bonito, divertido bem feito, com um sistema de batalha redondinho e, e com uma história linda que eu chorava a cada dois minutos você termina desidratado eu parava o um tempo, não, precisa absorver o que, que aconteceu
0: o capítulo 5 tem o melhor season finale da história dos games sim,
1: sim, você fica chocado o tempo todo é, é, é aquele final de Avenida Brasil o tempo todo sim, sim. nossa e aí, muito legal e aí assim, quando só que quando você joga os outros dois você tem um aproveitamento muito interessante fica ainda mais impactante, o que acontece principalmente no final ali muito legal. Então, meu voto é Snowblade 3, um dos melhores jogos que eu joguei na vida, e, e eu passei sete e tantas horas sem ver, e, e eu não consegui jogar outra coisa, eu falei, ah, hoje eu tô cansado, acho que eu vou jogar um joguinho de leves ali, aí eu ligava o Switch, ele lá piscando pra mim, olhando, falei, tá bom, vamos <risos> E assim, o, 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 em relação, né comparado com o 1 e o 2, eu acho que ele pega o que tem de melhor no 1, o que tem de melhor no 2, e faz uma mesclagem muito bacana, muito legal e retira aquele excesso de tutorial, aquele excesso de, de side quest sem graça. Side quests desse jogo são algumas melhores do que as próprias side, que as próprias quests
6: principais que você fica. Pô, e, e tem os hero, né? Hero quest que eu nem comentei.
1: Nossa, os heroes são maravilhosos. Você fica, é, é, eu fiz todos porque eu quero eu quero saber mais, eu quero ver mais. Você pode passar o jogo sem fazer alguns, né? E eu fiz todos porque eu achei a melhor parte do jogo, a melhor coisa, vocês descobrirem a história daqueles personagens e a fundo ali. É muito bom, é muito legal, eu, eu recomendo fortíssimo pra todo mundo, não só pra quem gosta de RPG, pra todo mundo, porque só a história dele, às vezes você fala assim, ah, o RPG dele vai ser chato e tal, porque tem batalha, às vezes a pessoa não gosta. Então põe ali no facinho, vai acompanhar a história que é muito bem feita, é
2: muito legal. E é isso. Foquinha? Vamos lá, vamos lá. Xenoblade tem uma história interessante Eu comprei, comprei ele logo que eu cheguei nos Estados Unidos E desde então eu não tirei ele nem do plástico <risos> Então... Tá aqui parado faz uns dois meses já pra eu jogá-lo Mas... Eu tenho que votar no Elden Ring e Seria a minha escolha também de, de jogo do ano Eu acho que é uma das experiências mais únicas de jogos E uma das coisas que deveria revolucionar a indústria daqui pra frente é, acho que eles fazem o mundo aberto De um jeito que Talvez só o Breath of the Wild Conseguiu chegar mais ou menos parecido E, cara Todo mundo já falou Sobre, sobre a, sobre a From, Sobre o Elden Ring E o senso de comunidade que eu, acho que, é, que eu acho que é incrível E as histórias que crescem Ao redor do jogo também Por exemplo, do, do Cara que ajuda os outros a matarem a Malenia Esqueci o nome dele agora
7: Let me solo her.
2: O oh, Let me solo her.
7: <risos> isso foi genial. Então,
2: cara, esse, esses lords que aparecem e justamente é nesse tipo de jogo de comunidade que é propício para essas histórias aparecerem. Acho que eu vou de Elden Ring também.
0: Você acha? Eu tô, não tô nem surpreso.
2: Eu <risos> foi, foi um dos poucos jogos que eu também investi muitas horas assim.
0: Justo. Eu já tava esperando isso. Bom, a gente teve o nosso primeiro empate... E claro, não bate... Ninguém bate o Elden Ring notinha, né? Não tem como... É... O Elder Ring, ele ficou com... É isso, com... né? É, o Elder Ring, ele ficou com 96... O Xenoblade ficou com 89... Mas então... assim...
6: Só para Só pra... Eu, eu fico satisfeito com isso... Porque acho que o empate é justo pra esse, esse embate... Mas o fato de um jogo que custa muito caro... Pra um console que nem todo mundo tem e que o jogo custa 350 conto, e é, uhum. um, é meio de nicho, eu, eu, acho, eu acho bonito ele empatar com o Elden Ring, sabe? Justo. O Xenoblade ele merecia, ele é um, é um jogão. Ah, é? Um Por isso que o Ângelo deu o um golpe, porque era pra ter ido mais longe o Xenoblade.
1: Não, ah, e assim, é, é, <risos> Xenoblade e o Splatoon saíram muito próximos, acabaram com qualquer possibilidade de eu comprar qualquer jogo no segundo semestre, então eu parei aí. Ainda bem que ele tem fiz 150 horas nele Então pelo menos valeu Nunca a pena.
0: mais me recuperei Exatamente Nunca mais, recuperei, nunca mais me ainda. recuperei financeiramente
1: Tô pagando ainda Mas valeu a pena
0: Lavinha, vou deixar a gente por último. Vamos fazer o um embate da Kel com o Sanches. Quem vai? Uh,
7: a Kel, né? Por favor. Ah,
3: tá bom. Eu ia falar o Kelzinho. convidado, né? Não, não. Que isso.
0: <risos> Fala seu jogo e defende ele.
3: Surpreendendo um total de zero pessoas, o meu jogo é God of War Ragnarok. Era um jogo que eu tava esperando, assim, ansiosamente... Né? pra quem jogou de 2018 entende o que eu tô falando, porque ele terminou de um modo absurdo, com um cliffhanger maluco, e ter jogado God of War Ragnarok foi definitivamente uma experiência incrível, pra mim ele ganha como um dos melhores jogos de desenvolvimento de personagem, ele traz inclusive personagens secundários fortíssimos e desenvolve ainda mais a história deles, né, o de 2018, eu sinto que foi muito focado no Kratos e no Atreus. E no Ragnarok, não tanto, assim. Tem o foco neles, claro. Mas o desenvolvimento dos personagens secundários, pra mim, é algo absurdo nesse jogo. A narrativa dele é absurda. A forma como ele conta, como ele traz histórias, é algo incrível pra mim. É, a jogabilidade, ela continua basicamente a mesma coisa, né? Ele... É, incrementa algumas coisas mas ela continua basicamente a mesma coisa mas a trilha sonora também é fantástica né? pra quem curte a parte é, de mitologia nórdica, vai ficar encantadíssimo, o jogo é belíssimo, belíssimo belíssimo, belíssimo. eu joguei ele no PS4 e mesmo jogando num, num console mais antigo, né, não tendo a oportunidade de jogar num PS5, ele, ele não teve nenhum problema pra mim, nenhum problema. Ele, ele é lindo, 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 lindo. Eu amava ficar parando assim, observando o cenário e tirando fotinho. O jogo é lindo, lindo. E pra mim foi uma, uma experiência bem única jogar ele, eu joguei ele todo em live. É, eu não foquei por ele ser um jogo muito longo, né, ele é definitivamente mais longo do que o de 2018, eu não foquei tanto nas missões secundárias, mas eu sei que elas incrementam bastante ainda, né, toda a parte de, de narrativa. E mesmo pra quem não jogou os jogos antigos, né, eu inclusive, eu joguei pouquíssimo os jogos antigos, ele traz ainda questões do passado do Kratos e do passado dos personagens secundários que ele tem, que ele convive, né, durante toda a gameplay e Então não é algo simplesmente jogado ali, você não fica perdido no que está acontecendo ou no porquê os personagens estão agindo daquela forma. Ele te dá toda uma base, olha, você não precisa se preocupar se você não quiser, você não precisa jogar os jogos antigos, porque eu vou te explicar o que aconteceu. E as conversas entre os personagens é muito rica, então essa parte com certeza me pegou muito. Ele tem combates maravilhosos, assim. Ele tem até um dos combates logo no início. Ele tem uma quebra de quarta parede fodida, assim, que me fez gritar, fez pular na cadeira, porque arrepia, arrepia mesmo. Foi com certeza uma das melhores. É, um dos melhores boss que eu, que eu já enfrentei. Foi Foi bem bacana. E ele tem um lugarzinho no meu coração, assim, né? Eu não, não joguei os antigos, como eu falei, mas acompanhei o de 2018, eu platinei ele. Eu tô indo atrás de platinar esse agora, apesar de ter achado a platina dele um pouquinho mais trabalhosa. Hoje eu tava vendo, por exemplo, meu marido fazendo uma side quest e ele encontrou algo nessa, sem dar spoiler, claro... Ele encontrou algo nessa durante a side quest que incrementou um pouco mais da história. Então, mesmo após zerar o jogo, as side quests continuam incrementando, continuam enriquecendo a uh, toda a história do God of War Ragnarok. E isso, para mim, é, é muito magnífico. Assim, o jogo ele não não precisa ser difícil, ele não, não, precisa, você não precisa ficar 80 tentativas um boss. A parte de de riqueza para mim tá na história, nos detalhes da história. E quando eu jogo God of War Ragnarok, eu sinto isso, sabe? Eu sinto que eu faço parte da história. A música entra na gente, é, é algo fantástico. E foi uma vibe incrível jogar ele. É, zerar ele em live foi maravilhoso. Eu chorei em algumas partes, assim, porque é, é lindíssimo o desenvolvimento do Kratos e do Atreus. E esse jogo, é, pra mim, foi o melhor do ano, com certeza.
0: Sanches, meu querido, conta pra gente qual que é o seu jogo e defende ele.
7: Bom, eu vou defender um dos jogos mais inusitados desse ano, né, porque entre as várias opções que o Ângelo me deu, assim, defendo um jogo, né, não tinha muita opção. <risos> então, eu já tinha tirado todos os principais. É, é, todos os principais. Mas teve um jogo esse ano que ele me chamou muita atenção, né, de em 2022, que foi um jogo chamado Vampire Survivors. E basicamente, se você não sabe o que é Vampire Survivors se você for procurar agora, você provavelmente vai achar o jogo mais tosco do ano por sinal, mas basicamente ele é um jogo independente né desenvolvido por um, por um cidadão o que é o Poncle e você tem o seguinte objetivo que é, você precisa sobreviver a um ataque de vários inimigos que vão aparecendo na sua tela então você tem um personagem base, que é totalmente inspirado em Castlevania, e você precisa sobreviver num tempo determinado da partida, que geralmente é de 30 minutos. Então vai aparecendo ondas e ondas de inimigos naquele visual que é, como eu falei, bastante Castlevania. Na verdade, é, um, é aquela coisa assim, você tem um cenário, você tem o seu personagem, ele tem uma arma, e você tem que sobreviver. Basicamente é isso. Com o tempo, você vai... Cada inimigo que você mata, nem todos, mas a grande maioria, ele dropa gemas, né, pedrinhas que aumentam o seu nível, e conforme você vai aumentando o seu nível, você vai conseguindo abrir novas armas, novos itens, e isso vai te dando possibilidades para que você fique cada vez mais forte para conseguir enfrentar, né, tipo, ondas e ondas de inimigos que vão ficando cada vez mais poderosos, né? A parte interessante desse jogo é que ela é um jogo muito, que pelo menos na época que ele foi lançado, ele era muito feio. Era muito feio, nível assim, o cara comprou pacote de, de pixel art pra colocar no jogo. Assim, não teve um <risos> trabalho ali e tal. Agora, né, a gente tem, né, o jogo ali cresceu bastante. Mas no começo do ano ele tava avaliado como, tipo, o, provavelmente o jogo mais jogado na Steam. Isso me chamou muita atenção. E quando eu comecei a jogar, obviamente, eu não entendia nada do que estava acontecendo, eu não fazia ideia do que eu tinha que fazer, e isso vai se desenvolvendo conforme você vai desbloqueando novos personagens, novas armas, né, novos itens, e aí eu falo que isso é videogame puro, saca, porque tudo bem, envolve um pouco de dopamina, claro, né, mas chega um momento que você quer sobreviver até o final, você quer enfrentar todos esses inimigos isso vai te dando aquela vontade de cada vez mais jogar e jogar e jogar, sabe? <risos> que você vai ficando viciado. E provavelmente é o jogo que eu mais joguei na Steam todos os tempos. O jogo ele foi lançado depois para o Game Pass. Então eu estava jogando no, no Xbox. E quando teve a apresentação da, da The Game Awards, é, anunciaram também para celular. Então assim, você consegue encontrar esse jogo facilmente em qualquer plataforma, basicamente e ele é muito interessante, justamente por essa questão de comunidade as pessoas descobriram esse jogo ele começou a ser muito bem avaliado, né? ele, era um, ele era um jogo extremamente barato, ele custava tipo um dólar, agora tá custando, sei lá dois dólares, tá ligado? <risos> porque teve melhorias, mas ele é um jogo que pra mim ele te traz um desafio, e é um desafio bastante interessante, porque é, você precisa só sobreviver, cara, como vários outros jogos que você já deve ter visto por aí, que tem essa pegada, como um um tower defense, por exemplo, então ele se assemelha um pouco com tower defense, só que você é a torre, entendeu? Sabe, você é o que tem o, o, os elementos para conseguir enfrentar os inimigos. E chega um ponto que você vira um bullet hell, assim, porque você vai colocando, criando builds, né, que a gente fala. Você vai criando combinações com armas, você vai subindo o nível delas, e dependendo dos itens que você pega, eles se complementam e eles evoluem para novas armas. E você vai entrando naquela espiral de, tá, agora eu quero tentar com essa outra combinação aqui. Tá, agora eu vou tentar com esse personagem, mas eu vou usar essa outra, essas outras armas. Aí eu quero explorar mais. E aí aquilo vai te dando uma sensação de bem-estar, né? Que você vai jogando cada vez mais e você vai querer destrinchar toda a história que, que tem por trás desse jogo. E pra mim ele é muito interessante, principalmente por um outro motivo, que é o fato que... Como esse jogo ele foi muito bem avaliado, começaram a surgir clones, né? Ou seja, começaram a, é, a aparecer, principalmente na Steam, outros jogos, sabe? Com a mesma pegada. E eu falo que 2022 ele foi o, o, o ano do, do Survivor, assim, porque pipocou diversos jogos nesse estilo. E acabou definindo um pouco um novo estilo de jogo, que a gente não tinha com tanta frequência, mas começou a aparecer mais e mais e mais jogos com essa mesma pegada, de você ser um personagem. Dentro de um ambiente e ondas de inimigos vão aparecendo E você precisa sobreviver Basicamente é o, é o resumo Do que se trata Vampire Survivors E outros jogos que apareceram desde então E pra mim ele acabou virando Assim, o, o meu jogo do dia a dia Sabe, porque você tem Basicamente meia hora de, de partida Vamos falar assim E claro, eu joguei Elder Ring, eu joguei God of War eu Joguei vários outros jogos Mas tinha aquele momento que você fala assim Puta, eu não tô afim de ficar sentado aqui no computador Lá por três horas, sabe Eu não quero ficar sentado aqui na frente do sofá, Da televisão, aqui no meu sofá Jogando, sei lá, 4 ou 5 horas de... Eu só quero uma partida rápida, sabe Então, esse foi o jogo pra mim Eu, eu, eu brinquei um tempo, eu falava Que ele era o meu jogo de reunião Sabe, você tá trabalhando, entra numa reunião Poderia ter sido um e-mail uhum. Várias vezes eu abri o Vampire Survivor sabe? Pra pegar e, e jogar Porque a graça do jogo era isso Era uma partida rápida, era divertida Eu criava combinações e eu tô jogando até agora, <risos> basicamente, entendeu? Justo. Alguém tem alguma? eu sei pergunta? que ele não vai ganhar, tá? Uai, <risos> Você não sabe. Claro, Lá,
3: vamos que... ver. Você não sabe. Não Pode ter umas sei. surpresas
7: é. aí no é. caminho. God of War, né, a gente? Contra God of War. Também tem muita coisa pra falar de God of War.
0: Alguém tem alguma pergunta antes de votar? Alguma, algum questionamento
6: pros. Não, eu só queria falar que Vampire Survivors me fez gostar de alho primeira
7: vez <risos> assim, então caramba? alho já é muito bom né mas quando você combina né com o coração fica Daniel, muito se melhor você não cara. gostava
1: de alho você tava errado cara é é o é, é negócio de comida em videogame né Você fica vendo com vontade <risos> é, tipo
7: isso. não é porque assim tem tem várias combinações no jogo que são engraçadas na verdade tipo alho por exemplo é tipo é a coisa que na primeira vez que eu falei assim, cara para que que eu vou pegar esse item sabe tipo essa coisa mais idiota e hoje, pra mim, ela é uma build, ela, é, ela faz parte essencial pra mim, sabe? Tipo, porque, como eu falei, cada item que tem no jogo, ele te dá um atributo específico, né? Por exemplo, como eu falei, ele é inspirado muito em Castlevania. Se você pegar o jogo, você vai ver várias coisas. Você vai falar, nossa, o cara, ele se inspirou completamente em Castlevania, pela zoeira, entendeu?
8: Uhum.
7: E, como o Coutinho falou, né? Alho é, pra mim, uma... importantíssimo. Assim como na comida, sabe? porque ele te dá um atributo que qualquer inimigo que chega perto de você toma dano, então ele morre fácil. Aí você fala, pô, isso é interessante. Cara, no final, você vai criando umas coisas, vira uma lambança na tela, você vira um bullet hell, assim, então é o PC é capaz de travar um pouco, assim, <risos> pra você ver <risos> o nível da coisa, cara. De tanta coisa que tá aparecendo na tela, é uma coisa maluca, sabe? Trava até o PC da Xuxa. Não, tranquilamente.
0: Foquinha, em quem você vota?
2: Cara, eu não joguei God of War, e eu não joguei o Guarafor nem 2018 Então, contrariando a lógica Aí eu vou votar em Vampire Survivors Que eu fiquei muito curioso depois De ver, e eu acho que esse jogo merece Merece seguir na, na competição
7: Assim, eu já vou dar um disclaimer, tá? Vou dar só um disclaimer Cuidado Porque a dopamina vem com tudo, cara Você vai curtir e Eu já estou você... baixando quando ele bater? no celular
2: Enquanto a gente está tá gravando aqui agora
7: Tá, depois você me fala o que você achou desse jogo <risos>
0: Bom, pra mim não foi surpresa, porque o Foca é o cara pra descobrir uns joguinhos aí que ninguém nunca ouviu falar, cara, quando a gente tá lá no grupo de, de procurar joguinho, o Foca assim, alguém pediu tal jogo, ninguém nunca ouviu falar daquele jogo maluco, e o Foca tem o um contato, ele sabe do jogo, ele tá esperando o jogo, é, é a cara dele, a cara dele é conhecer esse jogo e, e, e tá querendo jogar.
2: Fiquei curiosíssimo com o Vampire Survivors, cara. Eu tô Desde o Game Awards eu tava pra ver ele, agora o
7: Sérgio me convenceu aqui. <risos> Flávio, Que bom.
2: Tô aqui.
1: Tá aí? Pois não. É, então, eu ouvi falar muito bem de Vampire Survivors. Eu tenho curiosidade. Aí ah, é agora que, que você falou, tá no, no Game Pass, e agora eu, eu sou assinante do Xcloud cloud funciona aqui. Vou dar uma chance pra ele, vou, 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 vou ver como é que é que eu ainda não tinha jogado. Agora, o, o Guard of War, eu sou apaixonado por 2018, eu gosto muito. Acho uma direção muito bacana pra série, é é aquela aquela mudança, é igual a falou, ela falou, é, mesmo, não só o, o novo faz isso de, de trazer pessoas né que não jogaram no antigo, e, e meio que contextualizar ali de, de leve, mas o antigo também fazia isso de uma forma interessante, mas se você não jogou o antigo, você sabe que existe um passado ali, existe algum dúvida, você consegue perceber. Então foi um, um direcionamento muito bom. O combate é, é uma evolução, assim, tudo nele é muito bem feito. De 2018, que eu tô dizendo. E eu tenho certeza que o novo também vai ser assim, porque eu ainda não joguei, porque eu ainda tô terminando de pagar os Noble de Chronicles 3. <risos> <risos> importante, <risos> importante. Mentira, não sei, acho que eu já devo ter pago, porque eu comprei de 4 vezes. Porque a nuvem né? só cartão, faz em 3
0: vezes, né? Faz de 4 <risos> vezes.
1: Não, eu comprei físico, eu comprei na Shopee. Uh. É, e. Mas foi, foi numa promoção, eu paguei um pouquinho mais barato. Só que eu dividi, não sei se foi de quatro ou seis vezes, eu tenho que olhar. Mas é. Agora no início do ano, eu vou entrar de férias, e vou pegar o God of War pra jogar. Aí eu vou esperar aquela você promoçãozinha de férias, marota. Fábio. Oi? É, você, você já, já tá de férias. férias. Gente, Estamos. droga, agora que eu tô de férias, que o joguinho chegou aqui pra mim, eu vou. vou pegar pra jogar. <risos> <risos> e é isso, então o meu voto vai no God of War por causa disso, porque eu. eu... Pelo, pelo legado da série, pra eu gostar, mas vai parecer bem legal.
0: Muri, eu, conta pra
4: infel nós. Infelizmente, vou ter que votar em God of War. porque <risos> Nossa,
1: tristeza,
4: Nossa, infelizmente. Eu né,
3: carai, o pesar Pô, na paixão. voz dele, cara. É porque eu queria,
4: muito, eu queria muito fugir desse padrão, porque no The Game Awards que rolou no ano passado, né, eu fiquei muito bravo com a quantidade de prêmio que God of War levou, melhor narrativa,
7: melhor design de som, tipo, meu faz sentido. Não, vamos falar a verdade, o budget da Santa Mônica foi grande, é, né? É, deu pra pagar os boletos do Jeff tudo, gente. Pagou deu, o plano deu, de saúde deu.
4: dele, pagou o jantar dele, pagou não, tudo. Não, garantiu o ano do, do menino né? do Garantiu. que tipo, tiveram não, mim, uns prêmios minha. que eu não concordei, assim, design de som, você tem Gran Turismo 7, sabe? Com o motor roncando dos carrão lá, fazendo vrum-vrum. Não, você Ai. tem Call of Duty
7: ali que tem um puta é, trabalho é, o, sonoro, impecável Call of sabe? Duty.
1: eu até comentei no, no, no cast que a gente fez pra trás que eu achei que ele ia ganhar porque o design de som dele é impecável
7: é incrível É, é. mas então, assim desculpa de tesourar, mas por exemplo é narrativa inclusive era um jogo que eu poderia estar falando também que foi Immortality Nossa, exato, sabe? Tipo, exato, tipo, é os é melhores isso. jogos desse ano assim, disparado e não levou narrativa você fala, gente, o jogo é baseado na narrativa sabe? É. Desculpa, não ganhou mas, Esse
1: ano mas... teve uma primeira Ano passado
7: É, foi, foi esquisito, foi esquisito, mas enfim o, o God of
4: War ainda é um jogo muito bom O Ragnarok, no caso, ainda tem que terminar Eu tô na metade do jogo Tem uma série de quests que são muito boas Que são melhores que a quest principal é, Inclusive <risos> Mas meu voto vai pro, pro God of War
6: God of War, tá Coutinho, cara é... Gosto muito de God of War é, Joguei os dois jogos desse Desse embate aí mas o Sanchez fala um bagulho que, pra mim, resume muito o que é Vampire Survivors, sabe? Tipo, isso é muito videogame, sabe? Eu acho que o Vampire Survivors, ele é um dos jogos mais inovadores que eu joguei esse ano. Ele, ele é um jogo muito viciante e, assim, é difícil. Dá pra gente usar vários critérios de avaliação pra comparar esses dois jogos, né? Obviamente que se você for pegar uma questão técnica, o God of War leva, mas... Eu não sei, eu na época eu tava jogando God of War, eu até tava conversando com a amiga minha. Ah, a Lucy, pô, todos conhecem tudo. É... <risos> Quem será? E eu, eu tava falando para ela que tipo, eu, eu tinha alguns problemas com o jogo e que eu não sabia muito se era é, defeitos do jogo em si ou se era eu que não tava gostando tanto é, desse padrão de jogo, né? Que eu acho que a mídia de videogame, ela por muito tempo ela tenta emular. Outras mídias E acaba não usando tão bem assim o fato de ser um videogame E eu acho que Vampire Survivors Ele faz isso, ele consegue usar muito bem O fato dele ser um jogo E, e foi o um jogo que acabou que Assim, eu montando Eu, eu, eu tenho um top 10 de jogo, Do jogo do ano lá pro meu podcast E eu não sei se Vampire Survivors Vai entrar no top 5 Mas ele tá acima de God of War Pra mim, então eu voto nele Certo
0: então eu vou fazer o seguinte... É, eu vou dar o meu voto, que não é surpresa pra ninguém... Depois eu deixo o Osh o decidir... Porque assim... Cara... Eu, eu já falei no episódio que a gente fez sobre o God of War... Que... Eu compro o console da Sony por causa de God of War... Né? O primeiro uhum. console da Sony que eu tive... Foi o PS3... Foi por causa de Resident Evil... Né? Eu, só, eu precisava jogar Resident Evil 5... E eu só jogava... Eu só comprava o console da Nintendo... E aí eu falei, pô, eu vou ter que comprar um PS3, eu preciso jogar Resident Evil 5. Foi uma coisa que eu nunca me arrependo, eu amo Resident Evil 5. Mas desde então eu conheci God of War, joguei todos. E sempre que sai um console novo da Sony, eu falo, eu vou comprar esse console porque em breve vai sair um God of War e eu preciso jogar. E eu tô, eu tô com o meu PS5 esperando o Ragnarok, né? Eu comprei um PS5 falando, um dia vai sair um God of War novo. Eles anunciaram o Ragnarok, eu falei, é isso. E quando o jogo saiu, ele era exatamente o que eu queria, o que eu esperava. O jogo é maravilhoso, o meu, o meu voto é no God of War, não é surpresa pra ninguém. Mas eu conheço o Vampire Survivors por causa do Sanches cara. Vendo live do <risos> bônus e ele não para de falar desse jogo. E ele é tipo o maior influencer que existe de Vampire Survivors, sabe? O, o, é, os vi. criadores do jogo precisam fazer alguma coisa... <risos> Pelo Bônus Stage, parceria eu, com o Bônus Stage. Eu
7: evangelizei uma galera no Vampire Survivors, cara. Quando eu vejo eu o Vampire Survivors
0: da eu já lembro de você imediatamente. Eu tenho curiosidade, eu quero muito jogar. E eu acho muito legal esse trabalho, sabe? De você falar tanto de um jogo que você faz as outras pessoas irem atrás. Você faz as outras pessoas conhecerem. Eu não tinha o mínimo conhecimento desse jogo. E aí eu vi você jogando e falando... E, e isso, 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 fala do jogo, fala do jogo, vai sair é, expansão e, e sai um não sei o que, e olha isso, olha aquilo. É muito legal esse trabalho de fazer as pessoas conhecerem um jogo. Então eu só conheço esse jogo por você e, e é muito legal, sabe? Tipo, o, os criadores de jogos deveriam perceber que às vezes tem um canal que tá falando tanto disso, tem uma pessoa que tá falando tanto disso, que ela traz outras pessoas pra jogarem. Eu gosto muito disso. Não vou votar nele porque eu joguei o God of War e o God of War é um dos meus jogos do ano. Assim, eu tô extremamente encantado por esse jogo, ele era exatamente tudo que eu queria. Então, o meu voto vai no God of War porque ele era exatamente o que eu tava esperando. Melhor, ele é maior e melhor do que eu tava esperando. Eu tava esperando muito mais do mesmo. E apesar dele ter muito mais do mesmo, ele vai além disso. O God of War é o meu jogo. E aí, agora o Wash decide: ou o Wash empata, ou o Wash passa pra frente.
5: Então, escolha extremamente difícil. Assim, o Vampire Survivors, é, eu não cheguei a ver gameplay do jogo, mas é, eu tô recentemente fazendo um pouquinho de live diariamente, e o Lee tá me acompanhando nas minhas lives, e o Lee geralmente fica de fundo jogando Vampire Survivors, e ele fica maluco jogando o jogo, e parece que ele tá viciadíssimo, porque teve um dia que ele passou o quê? Umas eu terminei de fazer live, eu fiz tipo 3 horas de live Eu terminei de fazer live e ele tipo veio falar comigo 6 horas da tarde ele falando tipo, parei de jogar agora E eu mano, tá ligado? Do tanto que ele <risos> jogou Mas eu infelizmente vou ter que dar o meu voto <risos> pro, pro God of War dessa vez Nossa, hoje tá assim né
3: Ah, eu vou infelizmente,
5: <risos> <risos> eu vou dar o meu voto pro God of War tá Infelizmente
3: tudo... não tá tendo como
5: não, não, infelizmente nada, tô só brincando Tá vendo? É... Ganharia ritma de novo
3: <risos>
5: A tirar a mão do povo aí e ritma Mas, assim, eu não joguei o novo God of War Mas eu joguei o de 2018 e eu fiquei extremamente apaixonado pelo jogo é, Pra quem me conhece, assim, no pessoal sabe que eu sou fascinado e obcecado por God of War Eu gostava muito do 2 do no PS2 eu jogava pra caramba, inclusive, <risos> é engraçado porque na época do Playstation 2 eu já até tinha contado no podcast, lá no speedcast, que eu ia pra casa dos outros, jogava videogame, né, e <risos> ia no sábado, 8 horas da manhã na casa das pessoas pra jogar, e tinha o meu vizinho de porta aqui, que hoje ainda bem <risos> pro meu lado, que não mora mais aqui, eu ia na casa dele de manhã, ia <risos> chamar ele pra jogar God of War, me chamava de Gordinho of War, e, <risos> e é um jogo extremamente importante pra mim, eu ainda não joguei. Assim, o God of War ele deu um. O, o novo, né? O Ragnarok, ele deu um sweep na premiação do TGA no ano passado, né? Em dezembro. E ele levou basicamente todos os prêmios. Eu confesso que eu fiquei meio nervoso porque eu queria muito que Elden Ring ganhasse e acabou que ganhou, mas de toda forma, o God of War levou boa parte da premiação. Então, eu sei que o jogo tá maravilhoso, eu vi algumas coisinhas do jogo. Eu vi aquela parada do, acho que é bem no comecinho Que o, se você, tipo, morre lá Durante a batalha, o, o maluco lá O Thor, né, te ressuscita uhum. Te dando uma, mach, uma, uma martelada no peito Te dando choque, eu achei isso muito da hora Muito legal, mas não mais é isso Fica minha, meu voto pra God of War Eu ainda não joguei, eu quero muito jogar Mas é um jogo querido aí por mim Eu ainda, também não joguei o Vampire Survivors Mas meu voto vai pra God of War o God of War passou
0: é
4: queridos ouvintes do Foto Replay, eu vou precisar me ausentar da gravação de hoje mas como eu escolhi o pote do ano passado, eu deixo nas mãos dos meus amigos a decisão desse ano eu sei que eles vão escolher alguma coisa muito boa, um jogo muito bom e a gente se vê no próximo episódio um grande abraço pra vocês um excelente 2023 pra todo mundo
0: obrigado amigo, por ter vindo e como o seu jogo passou a gente vai passando ele pra frente, pode ficar tranquilo
4: tá bom, obrigado gente, desculpa de novo,
5: Não, Tranquilo. imagina
4: valeu, tchauzinho
0: então agora a última chave, eu e o Flávio. Flávio, quer começar? Bora lá! Vamos lá! Qual que é o seu jogo? Por que, que você vai defender ele hoje?
1: Então, é... eu venho trazendo Pokémon Legends Arceus, que surpreendentemente, surpreendendo toda a nação dos mundos, apareceu aqui nos no, no, melhores do ano, porque ninguém dava nada para esse jogo. Eles anunciaram, eles falaram: Ah, joguinho novo de Pokémon, ok. Todo mundo sabe que vai vender horrores mas que vai ser esquisito. E... e ninguém vai entender por quê, que essa franquia vende ah, tanto, e aí quando o jogo lançou foi uma surpresa que ele é muito bom, muito bem feito, muito divertido, apesar de ser feio. E, <risos> e aí é isso aí, entra uma grande polêmica. Assim, é feio em relação a quê? Em relação a Garavó, ele é feio. Em relação a Pokémon Scarlet Violet, ele
0: é muito bonito. Né? Então você tem que. Tem que ter o ponto
1: de vista. né É, o é, é, ponto de vista. Ele é, né, em relação ao Pokémon novo que saiu, ele é o mais bonito. Ele é quase que o Breath of the Wild de Pokémon perto do novo, enfim. O, <risos> o... Pokémon Legends Arceus é o, o. é onde a Game Freak teve um pouquinho ali de liberdade para poder levar a série pra um outro lugar, pra um novo direcionamento, que já era pedido pelos fãs, pelos jogadores. Há muito tempo que ia é colocar Pokémon em um mundo aberto. Ela dá um salto um pouquinho... Além ali... Não é exatamente um, um mundo aberto de Pokémon... Mas ela dá um salto em relação ao anterior... Que é o Sword and Shield... Que tinha áreas abertas para se explorar ali... Que era bem bem aquela coisa mais ou menos... né? E, e aí ela dá um salto além... E cria pequenas áreas... Pequenas não... É, áreas maiores abertas, né, ali com o seu temazinho tem a área da floresta, tem a do gelo tem a do pântano do fogo e aí você passeia por, por essas áreas e consegue capturar os Pokémon, consegue explorar os lugares, consegue descobrir novos itens, realizar side quests consegue passear ali por aqueles lugares E só que elas são áreas separadas né? não é exatamente um mundo aberto era meio que um teste ali para o que viria depois e assim, como é legal né, jogar Pokémon O pessoal fala Ah, não sai todo ano, que chato Por que, que esse negócio vende tanto E tal e e, e, e e vende tanto E é tão legal porque Eles criaram uma fórmula ali que é muito legal É tipo, é você jogar Um, um Call of Duty, um Fifa todo ano Que sai todo ano e, e as pessoas jogam e gostam E continuam comprando Porque é basicamente isso, aquele feeling Aquela aquele jogo, aquela brincadeira ali é, é gostosa, é divertida e a gente quer repetir, quer fazer mais e tal. E dessa vez eles eles voltam pro passado é, de uma forma diferente, né? É meio que um, um seu personagem é um viajante no tempo que volta no passado e é uma época onde os Pokémon são vistos como hostis. Né? Eles não são os seres humanos e os Pokémon eles não convivem juntos. E igual os tempos atuais, ele é enviado pelo, pelo Arceus, né? Que é o. O, o, não, o. Sinô é a região, né? Eu, eu é. <risos> Aí ele é enviado a Sinô do passado por Arceus, e Arceus ele tem meio que uma missão ali de, de mostrar para as pessoas que o, os Pokémon e os seres humanos podem conviver juntos. E, e aí a sua missão é basicamente explorar e conhecer esses pokémons e fazer uma pesquisa e aí que é legal, porque você não, não vai só capturar o pokémon e, e beleza, você vai existem pequenas missões para cada pokémon que você vai capturar e, e aí você pode completar não só a Dex, né, ter ele na sua coleção mas completar as formas ah você precisa capturar esse pokémon aqui e ele precisa você ah, você pode, pode capturar ele cinco vezes, aí você ganha um ponto. Ah, você pode capturar ele... É, você pode é, ver ele dando um golpe específico de fogo. Ah, ele tem que dar um golpe e tal. E aí você ah, ver o Pokémon utilizando o... O, o a, chama? Fire Blast. E aí você vai completando pequenas missões de cada um. E aí você vai ganhando pontos de pesquisa. E esses pontos de pesquisa vão Aumentando o seu rank E você conseguir, vai, vai conseguir explorar Novas áreas, novos lugares E abrindo esse mapa E é tudo de uma fluidez Porque quando você olha o trailer Você fala, esse troço vai estar tá muito bugado Esse troço vai estar tá muito agarrado Claro que vai rodar dois 2 FPS Olha é o um boneco, a animação do boneco esquisita E aí quando você vai jogando É de uma fluidez impressionante Porque você pode jogar um pokémon para capturar Enquanto você joga o outro para pegar um uma frutinha na árvore, enquanto você joga o outro para enfrentar o outro, e aí as batalhas elas acontecem de forma dinâmica né? que inclusive foi um, uma das, era uma grande polêmica antes de lançar o jogo, depois que lançou resolveu que o pessoal, ah, a gente vai poder batalhar o Pokémon, eu vou ter que batalhar o Pokémon para capturar ele, e sim você pode fazer dessa forma, mas você pode também ali fazer um stealth, um stealth e como o Muri gosta, né, atacar o Pokémon na nuca do Pokémon fazer aquele barulhinho satisfatório e capturar ele também então, é, é, vai depender muito da forma como que você quer jogar. Claro, os Pokémon mais fortes, eles vão, vão te apresentar um pouquinho mais de desafios, vai ter que enfraquecer antes de pegar. Mas os mais fraquinhos, você vai lá atacando a pokébola na cabeça do bichinho e dá tudo certo. E, e aí, com isso, você vai é, é, você vai passeando pelo lugar, fazendo de tudo. Aí joga aqui, joga ali, vai, 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 vai. E quando vê, você passou horas ali rodando por aquele jogo, rodando por aquela região, sem nem perceber porque tá tudo muito fluido E aí tem, eles criaram os pokémon que ficam Malvados, né? Eu esqueci o nome deles Que eles ficam Eles têm Frenzy um, um, Isso, Frenzy Que aí tá rolando lá toda um, Uma coisa da história e tal Eu não vou entrar em detalhes uhum. Que eles, eles se tornam Frenzy e Hostis E aí você tem que tacar é, para impedir eles lá né, de, de continuarem Fazendo mal ali na região, você precisa descobrir o que ele gosta e ficar jogando saquinhos daquilo ali para poder diminuir o poder dele e aí se enfrentar e, e conseguir vencer. Só que aí é que é legal, porque não, não é tão simples. Mas o Pokémon tá te atacando, porque no Pokémon a, a batalha é entre os dois Pokémon. Dessa vez o Pokémon te acerta. Você pode desmaiar, né? Você não morre. Se desmaia, alguém vai tá lá e te resgata. Mas é, você pode sofrer dano direto do Pokémon, então isso é muito legal. Então é isso, ó. o Pokémon Legends Arceus foi uma surpresa esse ano, eu joguei muito, muito mesmo, e, e junto com o Xenoblade 3 e o, o Horizon Forbidden West, são os jogos que eu mais joguei esse ano, foi uma grande surpresa, eu não estava esperando, e eu acho que ele ele aparentemente foi a base para o Scarlet Violet, né? que eu só estou gostando bastante, apesar dos visuais, então, foi um bom direcionamento pra franquia, ah, foi uma, uma, uma respirada né, de novidade aí pra franquia que já tava seguindo aí na mesmice há muitos anos.
0: E meu vó. Aí sim. <risos> <risos> e, é, e é Arceus, tá, gente? Se você quem falar Arceus, não precisa nem ouvir esse podcast. <risos> Ó, seguinte, pra bater no, no Pokémon Arceus, eu trouxe Mario Rabbit's Spark of Hope. Hum, Porque as, é assim... <risos> É, eu já, a gente já falou sobre ele no, Em um dos últimos, nos últimos episódios Que a gente lançou em 2022 Mas vou passar rapidinho aqui Por que, que esse jogo é tão é, importante Por que, que eu vou defender ele Primeiro porque eu tive que dar o meu gote pro Daniel né, que tá meio <risos> só tem que agradar o convidado Aí como eu fiquei sem gote O Mario Rabbids Ele é o que melhor representa para mim O jogo do ano Porque ele é uma melhoria de um jogo que já era perfeito. Quando o Mario Rabbit foi lançado em 2017... Era para ele ser uma grande surpresa, né? Ele acabou vazando antes e... Ele era tão absurdo, mas tão absurdo... Que a única certeza que eu tinha é que aquele vazamento era uma verdade. Porque eu falei, cara, isso precisa ser real. Não podem ter inventado isso. Tem que ser real e realmente ele era real. Uma das misturas mais inusitadas que eu já vi na minha vida, que é misturar Mario com os rabbits num jogo tático. Acabou que ele se transformou em um dos melhores jogos de 2017, que já é, foi um ano que teve muito jogo bom em todas as plataformas. 2017, para mim, é fácil o melhor ano da indústria de games como um todo. E aí eles pegaram um jogo que já era muito bom, que já era, entre aspas, perfeito, e conseguiram melhorar. O Mario, o Mario Rabbids Sparks of Hope ele melhora, assim como o Xenoblade 3 faz com o Wii U2 ele melhora tudo que o um já tinha feito, ele melhora as mecânicas, ele melhora a movimentação ele melhora a lore do jogo porque o jogo tem uma lore muito completa, muito complexa ele melhora a história daqueles personagens no mundo do Reino do Cogumelo a mistura com os Rabbids eles levam essa mistura para o espaço, então eles trazem a, a parte da Rosalina, tem a Rabbit Rosalina, os Rabbits Luma, é, é tudo muito bonito, é tudo muito bem feito. Eles fazem uma coisa que eu até falei no nosso episódio, que é dar poder para os Lumas, né? Os Lumas, nesse caso, eles chamam Sparks, que é dá nome para o jogo, Sparks of Cold. Uhum. Então, a mistura dos Lumas, que são as estrelinhas da Rosalina, com os Rabbits, dá vida aos Sparks. E os Sparks, eles têm poderes específicos que afetam os personagens, que é algo que eu que eu falei que a Nintendo deveria ter feito no Mario Galaxy, né, dar poder para os Lumas. E o pessoal da Ubisoft fez. O pessoal da Ubisoft fez o que a Nintendo não tava fazendo. Fez o ato Nintendo, né, que é dar poder para os Lumas e, e transformar eles em peças importantes no gameplay do jogo. Então o jogo ele tem uma batalha tática muito convidativa. Se é a primeira vez que você está jogando jogo tático, se jogo tático não é a sua pegada, o Mario Rabbids ele vai trazer uma, uma curva de aprendizado muito legal. Ele vai te ensinar a jogar jogo tático e depois ele vai te jogar uns desafios mais para frente que vão te deixar um, um pouquinho cabreiro, assim, pensando como que eu vou passar disso. Uma coisa que eu esqueci de falar no nosso episódio do Mario Rabbids, que eu vou até aproveitar para falar agora é que ele tem um menu de acessibilidade muito legal. Ele tem é, configurações de acessibilidade que vão melhorando a, a forma que você joga. Ele vai, você pode configurar para os inimigos atacarem menos, para o seu personagem atacar mais, para dropar mais item. E, inclusive, ele tem uma, uma chavinha de acessibilidade que eu acho muito legal, que o Celeste também tem, que é a invencibilidade. Porque, às vezes, você está jogando e aí... Cara, esse chefe eu não consigo matar. E você ativa a invencibilidade. Ninguém te dá dano. E aí você fala, porra, eu vou passar desse chefe assim, cara. Eu não quero passar raiva. Sabe? Eu não tô jogando pra passar raiva. Eu não tô jogando pra, pra ser desafiado. Às vezes eu não quero ser desafiado, às vezes eu só quero passar. Eu só quero passar daquele chefe e eu quero sair dali. E eu, em algumas áreas do Celeste, eu passei assim, com a acessibilidade com a invencibilidade ligada. E teve um ou outro chefe do Mario Ebbets que eu liguei a invencibilidade simplesmente para passar do chefe, sabe? Pra... Não era nem um chefe da história, era um chefe opcional, que tava me dando muito trabalho, e eu liguei a invencibilidade só para bater nele e deixar aquela parte limpa. Então, entre todas as opções de acessibilidade do jogo, eu acho que a, a opção de invencibilidade em, um em alguns jogos, eu acho isso muito legal, porque você tá trazendo todo mundo para jogar o seu jogo. O pessoal que gosta de jogo difícil tem o um, um, um modo super difícil para você desafiar o jogador até o limite Tem o um modo normal, tem o um modo fácil, tem o um modo super, super fácil E tem o um modo invencibilidade Que você simplesmente liga, ninguém te dá dano E você simplesmente vai dando os golpes e passa daquele chefe Mario Rabbids, ele melhora as músicas Ele traz uma trilha sonora impecável Ele melhora as batalhas ele melhora a movimentação dos personagens e ele é, literalmente, um Mario Galaxy 3. Porque todas as mecânicas, toda a construção do jogo é em cima do Mario Galaxy. Ele é todo feito inspirado em Mario Galaxy, inclusive a construção do, dos pequenos mundos, cada mundo é um planeta. E ele me pegou por causa disso, sabe? Ele é aquele Mario Galaxy 3 que a gente está esperando que a Nintendo faça, ela nunca fez... A Ubisoft foi lá e fez. Então eu defendo o, o Mario Rabbids. Porque ele é um dos melhores jogos que eu joguei esse ano. E ele foi uma grata surpresa. Ele não foi tanta surpresa quanto o primeiro. Porque ele também vazou. A própria Nintendo vazou o anúncio do jogo. O Mario Rabbids ele sofre de uma maldição. De que não dá mais para surpreender a existência de Mario Rabbids. Sempre alguém vai vazar. Mas quando eu joguei. Eu tive uma grande surpresa dele trazer... O que existe de melhor no primeiro jogo e elevar isso à milésima potência. Ele é um uhum. jogo muito bom. É isso, essa é a minha defesa do Mario e uhum. Sparks of Hope.
1: Eu voto no alguém... Mario Reps, nossa que <risos> é, eu <voto> no <risos> <seu. Pronto. risos>
0: Cada um já tem um voto. Pronto. Alguém tem alguma dúvida ou vamos começar os
7: votos? Não? Tá sem é dúvida, dúvida. Então, Vamos
0: embora, Sanches. Bora mesmo.
7: Né? Ih! Manda Só aí! Não falei! <risos> Olha, infelizmente eu não joguei o Mario Rabbids o Sparks of Hope esse ano, ano passado. Agora, não tive a oportunidade de jogar ainda, né? Mas eu gostei muito do primeiro, né? Então eu tenho certeza que ele é um jogo muito bacana, espetacular. E eu só ouvi, assim, elogios esse jogo. Eu acho que a, a Ubisoft fez um trabalho muito bom junto com a Nintendo ali. Mas o meu voto vai para Pokémon. Arceus, como você falou, né, que é o certo. Né? Correto, só existe uma forma de falar. Exatamente. Porque eu acho que ele trouxe um fôlego muito bom, apesar de dos piores, né, apesar de todos os problemas que a que o jogo... Que, que na verdade, que os jogos, né, de Pokémon vêm apresentando aí. Tudo bem, eu acho que talvez seja muito preciosismo da nossa parte, a gente tá sempre reclamando disso, mas eu tive uma excelente experiência jogando com... O, eu tive uma Excelente experiência jogando o Arceus, né, eu, eu achei legal você ter esse, esse link mesmo ali, sabe, de você voltar para o passado, tem toda uma história onde você praticamente viaja no tempo, vai para uma região que você já conhece, só que no passado, como que eram as coisas antes de tudo, antes de, né, de, de Red e, e Blue, por exemplo... Então eu achei muito legal, e, e tem coisas muito interessantes, como a mecânica de você capturar pokémons, a, a mecânica né, de batalha que acabou né, sendo utilizada novamente no Scarlet e no, e no Violet Então eu, eu acho que foi um, um negócio muito legal apesar de todos os problemas Tudo bem, como eu falei, eu acho que é muito preciosismo da nossa parte, ficar falando sobre gráfico né A gente sabe que a a Game Freak não tá muito preocupada com isso. Poderia <risos> estar, né? Concordo que poderia estar. Deveria. Eu acho, por exemplo, o Sword and Shield um jogo muito mais bonito do que foi o Arceus. Uh -huh. Mas o que tinha lá em Arceus eu achei muito interessante, sabe? Essa coisa de, de capturar, essa coisa de você mostrar uma coisa meio feudal ali antes, sabe? Uhum. De, né? de você explorar ali. Eu acho que foi o primeiro passo pra Game Freak. A Game Freak junto com a Nintendo, né? Abrir um pouco mais esse negócio, tanto que a gente tem agora o Scarlet Violet que você tem esse mundo aberto sabe, então acho que os caras aprenderam com os erros ali apesar de várias críticas
1: e assim, eu acho que essa questão do visual é, uhum. é sempre é porque os, os jogos estão ficando cada vez mais complexos e o tempo Sim, pra produzir dúvidas. eles tá sendo o mesmo, né? Eles não tão dando espaço, não dá nada, não tem que fazer... É, se
7: você levar em consideração que a gente teve dois jogos de Pokémon ali lançados num período menor é, de um ano, exato sabe? Então eu acho assim, você fala, porra, beleza. Eu não me incomodaria, eu acho que, a falando até da Ubisoft, né? A gente tem um caso ali do, do Assassin's Creed, que foi mais ou menos isso. Uh -huh. Todo ano tinha um novo, e aí chegou uma hora que, cara os caras não estavam conseguindo acompanhar mais, né, então depois que eles falaram, não, peraí, vamos segurar, vamos deixar bem polido, vamos fazer as coisas bonitinhas, deu certo. Com certeza, também é? acho que... E eu acho que se a Game Freak fizesse isso, eu acho que seria mais interessante, Com só certeza. que a gente tá falando da Game Freak, a gente tá falando da Nintendo, que <risos> é uma companhia japonesa, sabe, então eu acho que eles refletem mais o que os jogadores, principalmente do Japão, tão preocupados é. entendeu, do que a gente, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração né? acima de tudo ele não é um jogo ruim, ele é um jogo super bacana, super divertido é, né? é divertido você estar tá ali vendo, sei lá, pokémons que tem pequenos detalhes uhum. porque, ah, é do passado
1: não, e sabe? assim, você então é, é vê que a, a Game Freak ela tá fazendo o melhor que ela tem com o tempo uhum. que tá sendo dado a ela, então ela tá Sim. investindo no gameplay, porque igual o pessoal, igual eu falei, O Scarlet Violet eu ainda não joguei ainda, mas eu hum. quero muito, porque por mais que ele seja feio esquisito, tem muita gente gostando de jogar, porque o jogo em si tá sim. bom. Hum. Então é sim, eu sim. acho que eles estão usando o tempo que eles têm para desenvolver o gameplay, o jogo tá legal.
7: Não, e outra, o fato de você ter as referências. É. Aí vocês me corrigem se eu estiver errado, né? Mas é do Diamond Pearl. Isso. E, né, então é. Você tem referências. Né, desses jogos em, em Arceus. Exato. Que, tipo, a gente tá falando da mesma região, sabe? Personagens que aparecem que tem referências com outros personagens de outros jogos. Então, tipo, eu acho isso muito bacana. Ah, eu, isso eu acho que eles fizeram um excelente trabalho, os Pokémon sabe? Pokémon lá
0: tomando
1: água, não sei o que, porque na, na, na lore dele, <risos> ele faz aquele movimento. Ah, é, ah quando você chega Sim. perto, ele faz isso. É muito legal, muito bacana.
7: Não, você pega, por exemplo, né? Pokémons que nem o Electrode, por exemplo, né? Que eu falo que é o Pokémon Pokébola. Sim. Né? Então, é. você vê e ele tem aquele visual né, de da Pokébola da época, sabe? Ah, então, é. eu acho isso muito interessante, é muito legal. Você, eu, eu, particularmente, acho o esquema de você pegar os, os Pokémons, né, que são... Não são bem lendários, mas são Pokémons de algumas áreas específicas, né, que você tem que lutar contra eles, jogando, né, o... Você faz aquelas bolsinhas com materiais dentro lá que é pra Isso. acalmar porque eles estão no Frenzy, né? Então, tipo, cara, aquilo é muito legal, sabe? Tipo, era uma coisa que eu queria ver mais nos próximos jogos. Aquilo eu achei um negócio muito bacana. Justo. Watch.
5: Então, o meu voto aqui não tem como ser outro. É, eu tinha falado... Eu, foi em uma outra gravação que a gente fez no Splitcast de que foi na, na mais recente, anteriormente, né? que Pokémon Arceus foi o jogo que eu mais capturei se pegar assim todos os Pokémon que eu já joguei na minha vida junto não dá os Pokémon que eu capturei em Pokémon Arceus porque assim, Pokémon pra mim sempre foi aquela parada de eu só montar o meu time e tipo, só jogar o jogo uhum. e em Pokémon Arceus eu literalmente catch a mall sabe, agora catch a mall, eu peguei quase todos. faltou tipo, dois Pokémon para eu completar a Pokédex. Eu só não consegui completar porque faltam uns que precisavam daquela mecânicazinha do modo online, do Switch, né? E eu joguei o jogo no emulador. E, assim, foi excepcional do começo ao fim o, o Pokémon o and Pearl, é, o Diamond and Pearl. o Diamond Pearl, né? Foi uhum. é, um dos Pokémons que eu mais gosto. É, eu assisti o anime na época do Ash, eu joguei o jogo e ver aqueles personagens, ver, tipo, a Dawn, ver todos os personagens... É, no contexto do... Do palco e do Dialga... Que são meus lendários favoritos também... E eu só amei aquele jogo do começo ao fim... Eu creio que assim... É, o jogo poderia ter sido mais polido... Ele tem sim seus probleminhas... Uma das coisas que eu mais senti falta no jogo... Que inclusive foi consertada no Scarlet and Violet... Foi essa parada de não ter muita gente para poder desafiar... Porque eu queria ter batalhado mais... Não contra Pokémon, mas com, é, contra treinador mesmo, sabe? Uhum. E Mas, nossa, eu me diverti do começo ao fim. Eu fiquei literalmente internado no jogo. Eu fechei Pokémon Arceus com, sei lá o que, umas 80 horas, uma coisa assim. Eu joguei muito, muito dele. E... meu voto vai pra ele. Não tem, não tem outra escolha. Eu aqui. Ótimo.
0: Kelzinha?
3: Bora. Uh, é, eu também não, não tenho muito o que falar. Eu tive a oportunidade de jogar o... o esse Mario na, no stand da Nintendo, lá na BGS, né? Eu acho que uns 15, 20 minutinhos do começo do jogo. É, por ele ser tático, né, igual eu já falei, não me agrada muito, apesar de ele não parecer ter sido um, um tático muito difícil, assim, igual eu já sofri, por exemplo, com Final Fantasy Tactics, que eu achei dificílimo. Mas eu voto em Pokémon Arceus, eu comprei o jogo quando, quando eu tava pra lançar. Foi uma experiência bem legal, porque eu acho que o fã de Pokémon, ele já queria aquilo, aquele estilo de Pokémon há muito tempo, mas ele não sabia. E foi bem gostoso jogar ele, o mundo aberto, apesar da, dos probleminhas que teve, apesar de não ter muitas coisas para fazer, né, por ser um mundo aberto. Ele chegou um momento que ele me cansou um pouco, eu acho que eu joguei umas 20, 20 e poucas horas dele... Ele me cansou um pouco porque ele tem aquela pegada de capturar oito vezes o mesmo Pokémon pra liberar x coisa, pra você ganhar um item isso eu achei um pé no saco sabe, capturar dez <risos> vezes o mesmo Pokémon, vai, vai para pesquisa cu. né ninguém é. merece, não, porque agora eu preciso capturar um Pokémon que tenha oito quilos, sabe, então eu tenho que sair capturando <risos> meu... Aê,
2: nossa, é, vai tomar é. no cu cara.
3: é um saco isso é um ah, captura o isso... um
2: Pokémon com o personagem pulando numa perna só
1: assim, eu acho ah, 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 não, mas eu, eu achei legal a, de capturar o mesmo Pokémon. Eu acho que é problemático. Mas eu achei legal a questão, tipo, a ah, veja tal Pokémon usando tal golpe. Aí ele aumenta o um pontinho. Eu achei, eu achei legal as outras coisas, né? De ficar pegando o mesmo é chato mesmo. Mas ah, o eu, mostro, o eu achei
3: é legal. horrível. E isso me fez cansar <risos> um pouco do jogo. Até porque eu nem zerei ele, né? Porque aí eu sou a maluca de ficar fazendo sidequests. E aí, eu não desenvolvia nada do jogo, porque eu queria ficar pegando Pokémon, mas pegar 20 vezes o mesmo Pokémon também é um porre. Mas de qualquer forma, em, é, em relação a esses dois, o meu voto vai para Pokémon Arceus. Apesar disso, eu me diverti muito com o jogo, eu gostei bastante do, do, do estilo, né? E é isso, o meu voto vai para ele. Faquinha?
2: Eu vou de Mario Rabbids. Mario Rabbids é a combinação mais. Vamos dizer, uma das mais inusitadas da Nintendo, que deu absolutamente certo. É, é um tático super bem executado Eu gosto bastante Desse, desse estilo Do Tactics mais puxado pro XCOM né? Mais de percentual Mais de posicionamento dos personagens Do que o, o quadradinho também E eu acho que ele é, Ele pega tudo que o 1 um faz de, de interessante E aprimora muito então, eu, eu gostei muito do, do Mario Rabbit 2 Não terminei ainda Eu joguei o, o Arceus também Mas não me pegou tanto
0: Terminar jogo é overrate. Não precisa terminar. O é. um jogo, é, jogo a gente já só começa. Que, eu já
2: falei que eu sou uma fraude. eu joga não zera. É. O mas... <risos> jogo, jogo,
0: jogo foi feito pra começar. Terminar não é uma, não é uma obrigação.
1: Exatamente. Você joga até o jogo te satisfazer. Tá satisfeito? Aí tá bom. pronto. Apesar que tem aí que entra o Xenoblade. Que tem as histórias tão bonitas. Que você quer ver onde vai dar. <risos> aí você não consegue.
2: <risos> é, Xenoblade, Xenoblade eu... Cheguei até a porta do último chefão e parei, depois de quase 130 horas, Xenoblade 2.
0: Bom, como o Muri não tá mais aqui, a gente não tem mais empate. O Pokémon já ganhou, mas vai, Daniel, deixei você por último, porque eu sei o seu voto. massacra o, o Mario Herbert de uma vez por todas. Já tá caído, chuta chuta que já tá caído.
6: Cara, você sabe, sabe que eu tenho muitos problemas com o Pokémon Legends Aceus, né? Eu sei. Já falei isso várias vezes, Pokémon Léon Arceus, pra mim, é, é o pior Pokémon da série principal. Não, é o real, tenho muitos problemas com o jogo. E chama desse é... menino? Mas o. Caralho! que é Não, não, Não. Tem que ter ginásio, tem que ter. Tem, ter tem que ter. Tem que ter, tem ginásio, tem que ter elite, não tem, tem jeito. É... Por outro lado, pra mim o Skylet Violet é um dos melhores Pokémon da franquia. Então. Se. se se, se os caras vai entrassem aqui Acho que levaria Mas, cara Eu joguei só o primeiro Mario Bros. rabbits E, sendo bem sincero Eu achei muito competente o jogo Acho que foi o primeiro, primeiro jogo tactics Que eu consegui, de fato é, Jogar Gostar E, cara, eu deveria Votar em Legends Arceus Porque eu joguei Legends Arceus Mas como já tá decidido, eu vou votar no Mario Bros. rabbits Só para não sair perdendo de zero só.
0: É. E também porque. Não tava zero, tava um certo.
6: É, é. Mas é só, é só porque, né? E também eu, eu tenho eu tenho certeza que esse jogo é competente pra caramba. Eu quero mesmo jogar ele. Pelo que o Mojo não falou dele ser muito na vibe do Mario Galaxy, que é meu Mario favorito. E de fato, o Mario Plus Rabbits pra mim é o único Tactics que eu consigo jogar, de fato, sabe? Que eu consigo jogar é, e gostar. É. Acho que pra mim, acho que o, o maior trunfo do Mario Plus Rabbits é ele. Ter menos impacto é, a, a probabilidade de ter menos impacto Em relação ao sucesso do gameplay Porque eu fui jogar um XCOM E um outro jogo que eu não lembro agora Que é Tactics também Não Tactics, né, mas esse é, é De turno, é, da atirinho, enfim é, eu, esqueci o, eu esqueci o nome do, do gênero agora Que se classifica isso Mas jogos de estilo X estilo XCOM tá? Não é Tactics, tô confundindo as coisas
0: Ah, eu chamo de tático, é, é, tático. é,
6: tem tática <risos> Você ah, fazendo Estou criando estratégias, táticos. eu chamo de FIFA táticos. 23 é um tédio, tem tática. Enfim, vamos, vamos. <risos> é. E aí o questionamento. Mas eu, eu gosto muito do fato de assim: se você tá de cara pro inimigo, é 100% de chance de acerto. Sabe? É, eu dropei de Max um Cole quando eu tava com uma sniper enfiada na, na cara do maluco, eu atirei com 90 e poucos por cento de probabilidade e eu errei. E eu fiquei, não, pelo amor de Deus. É, é. contar muito com sorte num jogo que não deveria ter tanto bagulho de, de sorte azar assim. Mas enfim, cara, eu vou votar no Mario Plus aqui só pra. só para só pra. Só pra dar uma equilibrada. Só pra dar uma equilibrada. Não vai, não vai mudar nada mesmo.
0: Então, já passamos da, da primeira fase Agora a gente tem os escolhidos Para semifinais Então ficou o seguinte Do lado esquerdo A gente vai ter Stranger of Paradise Contra Elden Ring Como o Muri já não está mais aqui Ele obviamente não pode votar E o Wash também não pode votar Então é Stranger of Paradise Contra Elden Ring Na primeira semifinal Kel
3: Caraca, já assim? <risos> já na então, porrada. Deixa eu porrada, tomar porrada, um suquinho porrada. primeiro. Tá, tá esperto ou não tá?
0: Tá prestando atenção ou não tá? Aí, Kel, é, aí, que é. Não,
3: eu tava montando a planilha, eu achei que você ia falar todos primeiro. Aí eu escrevi não, o Strange of Paradises vs Elder e Kel. É, o... é isso eu aí, Kel. É, o... é um susto. Caraca. É agora.
8: É, agora eu é o momento. É da
3: próxima.
0: <risos> deixa eu, oh, eu, vou, eu Eu vou, vou fazer eu, o seguinte. Não, não, vamos, eu vou vamos. De... Vai vamos. ou não vai? Senão vou, eu passo, vou, passo vou. você pro final, hein? Eu
3: vou na única pergunta, ah, mas eu vou escolher Final Fantasy, foda-se.
0: É isso. Opa. É, é, tá certo, <risos> tem que ceder o coração. Então vamos lá, um e voto pra Stranger. Fantasy, Coutinho, vai... surpresa. Nossa, qual será? Preciso votar?
6: Preciso. É Elden Ring. É Elden Ring. Não precisa justificar, justificar muito.
0: Não precisa, sem justificativo. É... É... Nenhuma surpresa. Wash não
7: vota Sanchez. Sanches. É Elden Ring, cara, já dei todos os argumentos <risos> possíveis, não tem como. Se falar
3: mais, estraga, né? Não, não, não <risos> tem né?
7: nem mais o que falar, gente, não. Flavinho. Final Fantasy. Fantasy.
3: Oh, ô, oh, deu empate aí,
0: deu empate amo. aí, deu empate. Bom, mas como sou eu que vou desempatar. que cheiro de mim. Ah, pronto. Oh, foca! Foca!
2: Você <risos> é o Ângelo mesmo que vai desempatar ou será que eu, eu tiro o Elden Ring agora? Não, tô brincando, não tem como, gente Não tem, como. Yeah. De Ring, não tem como. Depois de tudo que eu falei do Elden Ring, não tem como É Depois de tudo que eu falei do Elden Ring Não, claro, o Foquinha Fantasy, Por mais que o Final Fantasy tenha me divertido Não
0: tem como Foquinha, é claro que ia votar em Elden Ring E o meu voto também é no Elden Ring Porque eu não joguei o Stand of Paradise Mas acho que mesmo que eu tivesse jogado Nessa chave, eu ia passar o Elden Ring Pra frente, porque Ele foi uma grata surpresa Pra mim, eu, eu às vezes ainda me pego Pensando, sabe, tipo Vou reinstalar o jogo e, e jogar mais um pouquinho. Ainda não fiz isso, mas vai chegar o um momento que eu vou reinstalar o jogo
6: e, e explorar mais um pouco. Contar é um segredo? Hum. Estou jogando agora. Aí, ó. Olha, ah,
7: isso não é segredo, cara. Estou
1: jogando enquanto falo.
8: Não, não literal, <risos> literalmente.
7: Né? literalmente Não, não, eu, eu, eu preciso parabenizar vocês, porque assim, eu joguei Elden Ring, assim, mas eu não volto mais não. <risos> não, mas você terminou, pra mim, né?
0: eu não terminei, é. eu tô eu ah, não, tô naquela bem. de é que eu,
7: eu terminei a primeira coisa que eu fiz, eu, eu botei no Twitter para né? tô, assim, tô desinstalando. Chega. <risos> ah, eu desse eu, que eu não consumo eu mais. Eu terminei entendeu? três
6: vezes, mas acho que ele termina três, termina quatro. É
7: isso. Cara. Eu <risos> jogando Breath isso, of the
6: Wild,
0: cara, é. é. mas Breath of the Wild dá pra jogar, né, pelo menos.
7: É, verdade, verdade. Vocês são malucos, é isso que eu falo. São
0: malucos. Eu não discordo. Você é malucos, é <Fé risos> malucos. A segunda semifinal é entre Pokémon Arceus e God of War Ragnarok. Flávio não vota e Kel não vota. Sanches. Ih, yeah, yeah. tá fácil, né?
8: Yeah,
7: yeah. Tá fácil, né? É o bom da guerra, não tem como. Bom é. da guerra. Certo, bom um da voto. guerra. Apesar de tudo, é... Eu acabei não comentando muito, mas... O, eu, eu sou muito fã de God of War, tipo, de jogar desde o primeiro até os de PSP e por aí vai. Então, é, ver a evolução desse personagem, a forma como evoluíram ele, é muito bacana. E definitivamente um dos melhores jogos do ano, assim. Como eu falei, Elden Ring ainda, pra mim, ali tá num outro patamar, mas o, esse, o Ragnarok é um, é um puta jogo legal. Bom da Sabe, Guerra tipo, versus God of War o isso, contra mas quem? contra o Pokémon agora, né? Ah, isso, é o Pokémon.
6: Bom da Guerra isso. contra o God of War <risos> <risos>
7: contra
5: o God of War é, é. é. Ele contra...
0: é o Homem-Aranha apontando no, pra o... ele
5: mesmo não me chama de exato. irmão não, brother não, é
3: a linguagem brasileira versus o gringo, entendeu?
7: É. exato é, é o Cleitinho e o Kratos né? exato, não, é God of War, não tem God of War, Joaquim,
0: qual que é o seu? God of War ou Arceus?
2: Bom da guerra, eu vou, eu vou nessa aí, porque o Arceus não me pegou. Poxa,
6: Joguei um pouquinho, tinho. mas não me pegou tanto assim, não. Coutinho. Cara, é, agora, agora votando sério, né? Porque na outra do Legend of Arceus já tinha decidido, já. É Legend of Arceus. É, Acho que os dois jogos eu tenho problemas com os dois. É, mas, pô, eu sou muito fã de Pokémon e me pega muito.
0: Justo. Justo. Eu vou fazer o seguinte. É,
6: eu vou votar no Arceus.
0: Porque, apesar de eu estar esperando o God of War há muito tempo, cara, eu sou o cara que saiu um Pokémon, eu tô lá. Cara, Pokémon é. Eu... eu não consigo não jogar um Pokémon. mais bugado que ele esteja, por mais problemático que ele seja. Eu saiu um Pokémon novo, eu falo Pokémon, cara. Aí os eu, bugs eu...
6: são os amigos que fizemos pelo caminho. Exatamente. <risos>
0: ficar preso da montanha, dentro da montanha são os amigos que fizemos no caminho. Mas o Arceus, ele, ele ainda é melhor que o Scarlet Violet, porque ele funciona. O único problema do Arceus ele é feio. Ele é feio. Feio por feio, pelo menos ele funciona. Ele não,
6: mas... não, não, não. não, 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 não Roda ali funciona não, não, muito não, não, bem. O Scarlet Violet Sim, funciona também, tá lindo.
0: Ah, funciona. Claro que funciona. Quando ele tá a 2 FPS. Não. Nos melhores Pokémon já feitos. Quando ele tá a 2 FPS, um, um tá FPS, ele não tem problema nenhum.
1: Assim, eu, eu, eu agradeço muito que eu tive de, de no final do dano agora, direcionar minhas verbas pra outras coisas que eu precisava. E aí eu falei, ah, vou deixar o Pokémon um pouquinho mais pra frente. E, e agora eu vou pegar ele quando tiver com uns pets de melhoria.
0: Então você nunca vai pegar. É, será que você não, não vai porque... Ah, sim.
1: Porque um jogo. Você
0: está sendo ingênuo
1: Você está sendo ingênuo Um jogo
0: que vendeu 10 milhões em 3 dias nunca vai ser corrigido.
1: Eu, eu confio, eu vou acreditar na Game Freak, eles disseram que ia arrumar uns cadinhos. Vou, é. vou acreditar. Aí, tipo, daqui a confio. 10
8: anos eu acredito. acredito é, vai tá. ter alguém que vai fazer
7: um hack no jogo, você vai jogar no emulador, aí vai, vai. Tá ali. vai, vai estar ali Mas será o
0: o Fábio lá falando, eu tô esperando o update do Pokémon. Aí, ok, Grandma, ok, Vlad.
5: <risos> mas lançaram um, um modzinho do, do Yuzu, que é o emulador de Switch, do, de rodar o jogo a 60 FPS. É, 60fps, Aí, ó. Né? Tipo, Aí, é ó. um jogo ainda quebrado. É que mas bom. ainda é quebrado, é ainda vai dar drop. É, é drop. quebrado
0: a 60 FPS, é, sobre é, é um isso. ponto É um ponto. Oxe, é. você desempata. Pokémon, é seu Dai, Poxa eu... Oi aí, eu fui pego de surpresa. Pokémon, é surpresa Deus. também. Sim. Eu fui pego de surpresa. A gente surpresa eliminou surpresa. o Garvor? Eliminou o God of War. Yes! Oh, que <risos> desrespeito! Beleza, cheio de. Que desrespeitoso! Pokémon melhor que, que Garvo, sim Quem diria que o Flávio conseguiu ir pra final, maluco?
1: Pois é, Flávio... porque eu sempre fico com os pior, o Angelo gosta de de fazer isso, mim. <risos> mas tudo bem, ah, mas não, dessa vez foi bom, eu gostei.
0: <risos> Chegamos à grande final. A grande final é Elden Ring contra Pokémon Legends Azuis. Quem aprovou ah, que Pokémon Azuis? Arceus... Lá em janeiro ele ia chegar na final, hein? Ele ia chegar Quem na diria? nossa grande final. Não,
1: engraçado que eu, é um jogo que eu quase não peguei. Você sabe não vou comprar jogo? Não gente, que é um os esquisito, troço feio. Aí quando foi lançou que a galera gostou, eu comprei. E, e aí? Tá aí
0: surpresa, grande surpresa aqui chegando na nossa final. Flávio não vota, Wash não vota. Nossa, Daniel Coutinho, que <risos> quem será que você vai votar? Eu tô muito aflito aqui pensando.
6: Tá, tá. O que que eu faço? Suspense?
0: Suspense? quem que você vai votar? Estamos todos, assim, curiosíssimos. Mas olha
6: só, só, só antes de eu continuar, eu, eu, falei, eu, falei uma, eu falei uma frase muito forte, que é que o Legend of é o é o pior, pior, pior Pokémon. Mas... Exato. O pior Exato. Pokémon ainda é bom. Só pra, só pra deixar claro ainda isso aí, tá? Ah,
0: é, Pokémon é igual ao Ponto de é, né? é, é, é bom porque eu, até quando
6: é ruim. Eu gosto muito de Pokémon, só pra deixar claro aqui. Porque, e também pra justificar o porquê que eu votei nele na semifinal. É, mas é o The Ring. Tem jeito.
0: Surpresa. Uma grande surpresa que tivemos. Daniel Coutinho, cara da a todos. Não, é... tá Ninguém esperava por isso. Estamos no momento aqui de. <risos> Kelzinha.
3: Eu voto em Pokémon.
0: Olha, olha, para equilibrar. Ousada. <risos> para equilibrar. <risos> <V>
6: vingança,
7: <risos>
5: vingança.
1: Para <risos> a
2: Pô, pra é.
5: você, Kéo.
3: É isso, é
1: isso. <risos> usadia, o Flavio é o
3: único que me entende aqui hoje. Sim. Fofinha. Foquinha.
2: É o The Ring.
0: É o The Ring, outra, outra surpresa. N ninguém esperava por isso. Totalmente surpresa. Bom, eu vou votar no Pokémon. Pra deixar o Sanches decidir, porque aí Foda-se, cara. que se meter nessa Agora cada um com seus problemas, caralho Eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou sua mãe eu... Caralho, o que é
7: sério mesmo? Você vai jogar essa responsa Pra mim?
0: Você... Então é o seguinte, vamos, vamos lá <risos> Vou fazer as honras da casa Rodrigo Sanches oh, From oh, the oh, Bones Stage Series Bom. Você vai decidir qual que é o jogo Do <risos> ano, qual que é o replay of the year O hot de 2022 Do fator hmm. replay você falando o nome do jogo agora, você tá decidindo qual é o replay of the year. De não, 2022. peraí, dependendo
3: 2022. do que ele falar, deixa eu abrir o perfil dele no Twitter, eu vou parar de seguir agora. <risos> vocês
7: me jogaram uma responsa, vocês não tem noção, mas tudo bem. Tá bom. Gente, é. Entre todos, esses, esses finalistas, né? Temos aí. Temos um lado um jogo muito bom, né? Que eu acho que ele ele trouxe um fôlego ali, bastante interessante aí na, nesse, no, no estilo na qual ele se propõe, né? de você ter ali é, as inúmeras possibilidades do que você, como jogador, de você estar tá explorando um mundo aberto, né? você seguir o seu caminho da forma que você acha melhor. Né? Então, é, você tem essas possibilidades assim, únicas né? de você estar tá conhecendo... Né, novas criaturas, né, de você estar tá estudando elas.
6: É, é incrível, inc incrível, incrível, que ele pode estar tá falando de qualquer um dos dois. Os dois eu
8: tô,
7: Então é isso que eu tô falando. <risos> ah, tá. E aí é isso que eu tô falando, né? Tipo, de um lado você tem um mundo aberto que você pode explorar, você tem tipo, uma possibilidade completamente nova, né? De. Dentro de, de um estilo de jogo. E do outro lado você tem Elden Ring. Eu voto no Elden Ring, gente. É, só, Pá, mas Elden Ring, ele ele não, é, esse ano não
0: deu. Esse ano a gente não conseguiu fazer surpresa. Esse ano não esse deu. Esse ano desculpa. teve que ser o padrãozinho. O homem disparou. O, o homem disparou. Daqui a pouco entra um cara aqui falando, falando alguma coisa.
7: <risos> 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 Pelo amor de Deus, não <risos> brinca com isso não, cara.
6: Não, mas você antes depois eu vi que não era Dog Whistle não, aquele bagulho. Ah, não? Não, não era O, o, o Jason Schreier entrevistou ele depois
0: Teve uma entrevista ah, é? Teve uma entrevista
6: Mentira, não vê Ele era isso, só um moleque zoando, sabe? <risos> na, na, na nada Ele era só um zoeiro ah, não é. Tá.
2: Não, era nenhum, não nenhum movimento Não,
6: não, tinha, não tem nada a ver com Com extrema direita Nada, nada Ele só tava zoando como a nossa segurança é o Cheetos preso no portão Daqui a
0: pouco começa a aparecer uma galera aqui <risos> E
5: aparentemente Do The Game Awards também, né
7: Porque, pô, ele o Washington ter dado o merda Ele ia uma merda federal Aquilo ali, cara
0: Mas é isso, gente, não teve como Esse ano teve que ser o um padrãozinho O nosso Replay of the Year O jogo do ano Aqui também é o Elden Ring O Elden Ring ele foi premiado em muitos lugares e Então no fator replay também ele é o jogo do ano, então uma salva de palmas pro Elder Wing. E uma salva de palmas pro Pokémon Arceus, que foi uma grata surpresa ele ter chegado Sim, até a final.
7: Ele... Não, foi, foi. E
0: ele ainda ficou ali no pau a pau, sabe? Ah, ele teve dois, dois votos, dois por dois. Foi decidido no último voto. Eu achei que fosse ser uma lavada, assim, mas a gente conseguiu no final trazer umas, umas surpresinhas. E apesar do Elder Wing ter vencido o Pokémon Arceus... foi bom guerra. Bom, o God of War foi embora, cara. O God of War... Do nada ele tipo, perdeu, perdeu com o Pokémon Mas, ó, ó,
6: Só queria, queria fazer um. botaram o meu Xenoblade numa chave difícil, hein? Queria dizer isso. É
0: isso aí,
1: foi, foi golpe, golpe. O Xenoblade merecia foi estar
6: golpe.
0: um pouco
1: mais acima aí, com certeza.
0: O Xenoblade foi eliminado de primeira porque ele tava
6: ali do lado ele do padrãozinho Ele perdeu para campeão e no Metacrítica ainda.
0: Sim, foi. ele perdeu no Metacritic. Infelizmente ele perdeu no Metacritic. Mas
3: sabe por que Cod War perdeu? Eles gastaram. Eles fizeram tudo o Pix o ano passado no TGA. <risos> aí não teve <risos> Pix pra pagar nós, entendeu? Não é sou eu, não, não,
0: não Eu não recebi eu nada. Que... Não, eu caiu nada não. Aqui. não caiu nada aqui também, não. Tenho <risos> então, não sei. Se alguém recebeu, levou o dinheiro não falou pra gente. Porque eu não recebi nada. Não caiu nada, então a gente não. Infelizmente não pôde passar ele muito pra frente, porque quem fez o Pix foi o Miyazaki e a Game Freak a gente recebeu, eu recebi lá cinquentinha do Miyazaki e cinquentinha da, da Game Freak, então foi o que a gente conseguiu passar pra frente mas foi legal, foi legal, esse ano a gente é conseguiu bom. fazer uma dinâmica da hora a gente conseguiu criar um, um clima, foi -se, foi se criando um clima tenso foi se criando um clima tenso né? mas não teve <risos> jeito, não teve jeito cara, esse ano, 2022 foi do padrãozinho o padrãozinho Fez o que ele podia ali E ele levou todos os prêmios O Replay of the Year de 2022 É Elden Ring E eu até concordo porque eu gostei eu, eu foi, foi uma surpresa. É, se,
6: que... um, se um Mas jogo da é, não... From Software Conseguiu conquistar o Angelo tem, tem que ser Game of the Year <risos> é, é isso não tem É que jeito. seja o único não tem jeito. Que ele ficou
0: falando, ah, agora joga Bloodborne. Fala que Bloodborne, caramba. Eu Não vou jogar aí. nada,
6: não. Você jogou. Oi. Quais jogos você jogou da Fun Software? Elden Ring. Então você gostou de todos que você <risos> jogou, é isso?
0: Todos. É 100% okay. de <risos> aproveitamento. Então pronto. Então só, não joga só, mais só nenhum. Isso. Pronto. Não 100% <risos> de aproveitamento. Eu sou, eu sou, eu sou literalmente um Fun Softwareer software. com 100%, 100 de aproveitamento. Maravilhoso. Isso aí. Gente, foi muito legal fazer essa premiação A gente fez uma dinâmica diferente do ano passado Eu acho que todo ano a gente vai tentar fazer alguma coisa nova Vamos tentar trazer alguma coisa nova todo ano Foi muito bom fazer essa premiação Quero agradecer os meus convidados queridíssimos Opa. Rodrigo Sanches, vou bom, te passar na frente hoje Porque você tá debutando aqui Mas pô, não durou um episódio, <risos> né? Já te joguei embaixo do ônibus Que <risos> aí Total Essa...
1: essa...
0: Essa, esse tratamento legal que a gente teve no começo com você durou duas horas é, depois de duas botou horas, pra a gente... enfrentar
7: a lênia no nível 1 um, assim, a saca? gente já tava
0: tipo, foda-se, se vira aí vai aí <risos> obrigado por ter vindo fazer eu te agradeço esse, esse é um reward com a gente, essa experiência
7: ah obrigado eu
0: o maior influência de Vampire Survivor que a gente tem. <risos> verdadeiro
7: campeão, hein? O verdadeiro Luciana? campeão. Campeão moral. O... Tô
0: jogando
2: aqui ainda. Segundo. Aí, ó,
7: tá vendo? Seguindo o Vampire Survivor vou...
0: vai ser o Miss Congeniality. Ele vai levar o Miss eu Congeniality, Eu vou
2: ter que assinar o Game Pass de novo. Tem no Xbox? Tem, tem. Tem.
0: Inclusive, tem. no Xbox ele tá com uma nota bizarra. Acho que ele tá com 97 no Xbox.
2: Ele tem. Se Ele é. fosse
0: depender de nota, a gente já tem um problemão, porque ele tem 86 no PC e 97 é. no Xbox. Ele tem uma nota abusada. São bizarra. só os quatro
2: personagens?
7: Calma, foi o que eu falei. Respira. Isso daí é igual crack, velho. Chega uma hora e tem 200 tem, tem a, e tem a DLC também, tá? E tem mais personagem, mais mano, é uma desgraça. Eu estou jogando no celular. Ah, tá, não. Eu não sei se o DLC vai chegar no celular em algum momento, mas
2: Ah, mas já tem DLC, puta que
7: é, eu tô falando, esse, esse jogo foi foda
0: <risos> Sanches, obrigado por ter vindo E pra que agradeço, quem não conhece o Bonus Stage Tá errado, já começou errado é isso Conta pro pessoal quem é você, aonde você produz conteúdo Conta aí pro pessoal do Fator Play Quem é você na fila do Pão
7: Vamos lá, Bonso Muito obrigado em primeiro lugar pelo convite Tá participando aqui ao lado de todos vocês Sempre um prazer imenso trocar ideia Sobre uma coisa que eu amo, que é videojogos eu tô lá no Bônus Stage, né, você pode procurar aí no Twitter, na, na Twitch, Bônus Stage BR no final, eu tô lá falando de joguinhos também, junto com meus camaradinhas, né, com a e com a Alana, então a gente sempre está gravando podcast, também fazendo lives, e pode acessar no nosso site, que é o bonusstage.com.br, e vocês podem me achar também no Twitter, que é a rede que eu mais uso, com o Rush, você pode pensar na melhor banda do mundo ou no Cachorro do Mega Man e Sanchez como sobrenome. E a gente vai trocando ideia lá.
0: É isso. Obrigado, meu querido. Porque eu que agradeço. Foi muito Obrigado divertido. Demais. E, claro, ele que tá sempre aqui. Ele quebra os cheetos lá no portão e entra. Não precisa nem chamar. Daniel Coutinho, <risos> from the Splitcast Series. Já é, daqui a pouco já é Daniel Coutinho from Fator Replay Series também. Porque ele tá sempre grave aqui, sido, cara. cara... cara na
7: verdade, é... eu só queria fazer um disclaimer também, tá? Porque, Ih. assim, é... Você que tá aqui, agora você não sabe, mas você também faz parte do Bond stage entendeu? Tipo, qualquer um que ouviu, trocou ideia, já faz parte também, cara. É, é a isso. mesma coisa. Ó, contratado é isso, ao é vivo isso. aqui, hein? Contratado. É, todo mundo. Contratado.
8: Você que tá assinado.
6: ouvindo esse podcast, você não sabe, mas você também faz parte, entendeu? Pelo fim do podcast privado. É isso,
0: <risos> é isso. <risos> podcast. Corre lá na portaria, tem um contrato <risos> lá com seu nome pra você assinar. Exatamente. Você está bem contratado, tá, nesse... gente? Não, é... Vai receber o mesmo tanto que o pessoal aqui do Fator Recebe.
7: É, exatamente
0: <risos> Eles são muito bem pagos Coutinho, meu querido, meu lindo Obrigado por ter vindo mais uma vez aqui Trocar ideia com a gente Esse ano a gente se redimiu por ter feito bullying com você ano passado Justo Esse, esse ano a gente... O seu gote, que, né, que não foi o seu Mas o seu, o seu gote levou a, o, o prêmio Obrigado é, por ter assim, vindo eu, você. Eu, vou
6: te eu vou te falar que eu fico, eu fico muito dividido ainda, sabia? Que... É, na verdade esse episódio vai sair no futuro então já aconteceu mas vai acontecer ainda a premiação dos splitcast também enfim não sei eu não sei não, agora me perdi na linha do tempo numa linha, <risos> numa linha do tempo paralela é, já aconteceu o, o a premiação dos splitcast e eu mesmo não sei em quem que eu vou botar em primeiro lá porque
2: dois, dois jogos que eu amo muito já aconteceu e ao mesmo tempo
6: não aconteceu né, né? é difícil é o é o enfim é o pretérito mais perfeito mas, queria agradecer aí pelo convite é, sempre aí disponível pra, pra gravar com vocês aí, que é uma maravilha e segue lá, nós lá, Splitcast Splitcast. Online lá no Twitter Instagram, Twitch é, e ouça lá de vez em quando tem episódio, e de vez em quando tem um Ângelo
0: eu sei, sim Eu tô, tô, tô esperando o meu próximo convite Porque eu quero continuar sendo o cara que mais participou Eu tô esperando
6: a próxima gravação
0: <risos> é, Eu sou o cara que mais participou do Splitcast eu quero continuar sendo Não, não Ele, ele é o cara que post. mais
6: participa e ainda reclama Reclamo, claro porra <risos> é certo? Eu, quero, eu quero ser chamado Eu quero participar
0: mais caramba. Eu Como quero sim, criar nesse uma...
1: episódio você não me chamou Eu quero criar
0: <risos> uma vantagem Que seja difícil de alcançar, entendeu Então vamos, <risos> vamos lá Splitcast, sou fã, sou fã do Bônus Trade sou fã do Splitcast, então meninos foi muito legal ter vocês aqui hoje a gente tava Obrigado de família demais, inteira gente. reunida o Muri teve que sair mais cedo, mas ele estava aqui com a gente, então é muito legal reunir todo mundo, trazer gente convidada, é sempre muito bom falar de joguinho, gravar podcast é uma coisa muito gostosa o editor que lute, mas segue também o Fator Replay 2023 vai ser um ano muito legal para o Fator Replay, a gente tá programando muita coisa legal para esse ano a gente tem muita coisa para falar, 2023 já é um ano que já tem muita coisa programada, já tem muito jogo programado, então do que já foi anunciado, a gente já tem uma, um backlog ali de coisas que ainda não aconteceram para a gente falar, então quando a gente falar vocês vão encontrar a gente no Twitter, que é a nossa rede principal onde a gente posta uh, os episódios, posta novidade de jogo todo dia, twittercom fatorplay, enquanto o Twitter ainda existe. Na Twitch também, estamos fazendo lives toda semana, não é todo dia, mas algumas vezes por semana a gente faz live, twitch.tv barra Fator e em qualquer outra rede social, barra Fator Replay, inclusive no cu Fator Replay abriu o cu
2: que delícia Gostoso. Ah. o cu do Fator Replay está aberto eu consegui, a gente lá. porque eu queria no cu, no Twitter, não consegui Olha isso, tá vendo? O cu, o cu é mais aberto,
0: pô, é isso, é sobre isso. O cu é mais novo. <risos> o cu, cu é novo, o cu é aberto, é sobre isso, sabe, a gente tá... Credo, que delícia, uma to... dica absurde, <risos> gente. <risos> que horror, pode ir me tirando. <risos> <risos> Mas estamos em todas as redes sociais, Instagram, Instagram a gente posta também todos os episódios, Trovo, Twitch... TikTok, estamos em todas barra Fator Replay e claro no seu agregador de podcast favorito onde você está ouvindo esse episódio coloca lá em seguir, acompanhar a gente está recebendo umas notinhas muito legais no Spotify, então continua avaliando a gente lá, se você está aqui em duas horas e cacetada de episódios, você está ouvindo a finalização, cara, é porque você gostou então se você gostou, dá cinco estrelas lá pra gente, avalia a gente de uma forma positiva, porque eu sei que vocês gostam porque eu boto a mão no fogo por esse material. É um material muito bem produzido que eu gosto muito de fazer. Gravar podcast é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. Então, segue a gente lá, segue a gente nas nossas redes pessoais. Eu sou o Angelux, o Flávio, Flávioaltamilde, o Renan, RenanfKT. A Kel, KelFluz, o Muri, que já teve que sair, arroba Muri Tugnoli, E o Washi, arroba Lothermus, nós somos o Fator Replay, 2023 está só começando pra gente, a gente já deu pontapé no nosso ano, que vai ser um ano muito legal. Enquanto isso, fica com a gente, você tá no Fator Replay, você tá no Bônus Stage, você tá no Splitcast e a gente volta logo mais com outro episódio. Um beijinho e tchau, tchau. Tchau.
8: Tchau.
6: Tchau. Tchau.